0: من هر بار کلمه اوتیسمو میشنوم بیشتر ذهنم میره به این سمت که ما دانش زیادی درباره دنیایی که این افراد دارن تجربه میکنن نداریم اصلا از کجا معلوم درک و تصوری که ما از محیط اطرافمون داریم درسته و دنیایی که اونا دارن تجربه میکنن نادرست؟
1: سلام اینجا نارادیو نا اپیزود نهمه من پرهام آون هستم و میزبان شما در این برنامه و موضوعمون اوتیسم و بزرگسالی منون از این که شنونده نارادیو هستید خیلی خوشحالم که فرصت پیش اومد که با فرمتی جدید، آزادانه تر و مستقیم بتونم باهاتون در نا اپیزود صحبت بکنم. چند نکتر رو لازم میدونم که در ابتدا بگم. در این نا اپیزود ما چندین مهمان عزیز خواهیم داشت که صحبت‌های منو باهاشون میشنوید. به دلیل کرونا، به دلیل فاصله جغرافیایی که وجود داشته، ما مجبور بودیم که دورادور گفتگومون رو ضبط بکنیم. امکان داره که به همین دلیل بعضی جاها و در بعضی صداهایی که میشنوید، افت کیفیتی وجود داشته باشه، اشکالات فنی وجود داشته باشه که پیشاپیش عذرخواهی میکنم. تمام تلاشم رو کردم که به بهترین و مطلوب ترین کیفیت ممکن شما بتونید صحبت های ما رو بشنوید و این رو هم بدونید که ما اینجا کنار هم نیستیم، صحبت ها از پیش ضبط شده، ادید شده و بعد تقدیم شما میشه. ولی اینقدر محتوای صحبت ها مهم بودن که من ترجیح دادم حتی گاهی کیفیت صدا رو هم فدا کنم. اما آنچه که قراره در این برنامه بشنویم چیه؟ من خودم شخصا خب خیلی شنیده بودم نام اوتیسم برو حتی در میدیه های مختلف دیده بودم اما هیچ وقت اطلاعات دقیق و درست در موردش وقتی هم که سرش میکنیم معلولا یه اطلاعات عمومی پیدا میشه اما دردقه من بیشتر از این حرفا بود و هست و توی این مدت متوجه شدم که بسیاری هم مثل من هستن دوست داشتم این ماجرا رو بیشتر لمسش بکنم و به نوع این سهمیت چقدر کوچک برای آگاهی دیگران داشته باشم. در این نایپیزود صدای خود شما رو عنوان شنوندگان نارادیو میشتفین با فراخانی که دادیم و شما مشارکت کردید یکی دو هفته پیش با یک کارشناس متخصص در این رشته صحبت می‌کنیم که با اختلال اوتیسم آشنا بشید من هم سوالات خودم رو ازشون میپرسم و همیشون به سوالات تک تک شما که برامون فرستادی در قالب وایس پاسخ می ده. در بخش بعدی میریم با یکی از اعضای خانواده درگیر با اختلال اوتیسم صحبت می کنیم. دختر خانومی که یک خواهر 33 ساله‌ای کوچکتر از خودش داره که از طیف شدید اوتیسمه. سوالاتی رو ازشون میپرسن با تجربیاتشون، دقدقه هاشون, چالش هایی که باشون با مواجه هستن آشنا میشیم. اطلاعات خیلی خوب و در یکی از این اختلال به همون میدن. یه سری ها و ها رو یاد میگیریم. های مادر این دختر عزیز مبتلا به اختلال اوتیسم رو میشتریم صحبت های بی نهایت مفید که ذهنمون رو هم باز میکنه که خانواده های درگیر رو بهتر درک بکنیم به همین که متوجه بشیم که در کنار اینکه در مورد خود این اختلال در مورد خود شخص مبتلا به این اختلال سوالاتی داریم و میخواهیم که آگاه بشیم باید یاد بگیریم که در سطح جامعهمون مخصوصا در ایران چه بسا حتی بیشتر باید هوای والدین و اعضای خانواده این عزیزان رو داشته باشیم بخاطر اینکه هر هرانچه که شاید برای ما سخت غیر قابل تحمل و غیر قابل لمس باشه رو اعضای این خانواده دارن انجام میدن تجربه میکنن فداکاریشون دقدقه هاشون مثال زدنیم تکان دهنده است و در انسا هم با یک هنرمند عزیز که عضوی از, از یک مجموعه یاری رسان به نوجوانان و جوانان طیف اوتیسم هستند گفتگو می کنیم نقش و جایگاه هنر رو در آموزش به افراد بزرگسال مبتلا به این اختلال بررسی می و با خود این مجموعه و فعالیت هم بیشتر آشنا بشیم بریم چند دقیقه صدای شما رو بشنویم ازتون پرسیده بودم اوتیسم چیه و چی در موردش میدونید
2: نمیدونم ولی تا اونجا که میدونم یه نوع بیماری در زمینه نقص ارتباط یعنی آدم که اوتیسم دارن توی ارتباط برقرار کردن یه خورد مشکل دارن ممکنه خیلی خوب بفهمن، خیلی خوب درک کنن، خیلی آدم های باگوشی باشن، ولی تو ارتباط برقرار کردن یه خورده مشکل دارن.
0: اوتیزم یک نوع اختلال رفتاریه، یه جور عدم تمرکز، عدم برقراری ارتباط با دیگران و یه سری وسواس‌های فکری خاص.
3: نمیدونم، ولی میدونم بیماری خیلی بدیه و اینکه که داروهاش بسیار بسیار مشکل گیر میاد و تا جوریه که خیلی خیلی هم دارو روز جواب نمیده تا اونجایی که من
4: اتیسم یه بیماری ذهنیه که معمولا
5: حالا میگن ارسیه و گاهی به صورت مادرزادی از همون اول هست یعنی مشخصه گاهی بعد از حالا چند سال ممکنه مشخص بشه بعضی خیلی شدتش زیاده تو کمتره یه جور در خود ذهنی بهش میگن
2: تنها شناختی که من از بیماری اتیسم دارم برمی‌گرده به کتاب ماجرای عجیب سگی درش نوشته آقای مارک کادون تو این کتاب زندگی یک پسر بچه رو به شما آقای مارک کادون نشون میده که با خوندنش واقعاً دنیای کسایی که اوتیسم دارن رو شما میتونید خیلی بهتر درک کنید اینکه چه چیزای واقعاً می‌ترسن از چه چیزای واقعاً خوششون میاد وقتی حقیقتاً از این چیز وحشت دارن نباید مورد استهزار کنیم که نه چیزی نیست واقعاً با درکشون کنید توصیه میکنم این کتاب رو حتماً بخونید
6: چیزی که من راجبه اوتیست میدونم اینه که که یه اختلاله و کسایی که دوچار این اختلاله یه سری خصوصیات اخلاقی خاص دارن مثلا این که یه سری چیزها رو تکرار میکنن تکرار خیلی تو رفتارشون بلد و شاخصه اونجایی
2: که من میدونم یه بیماری اختلالات روانیه برای مغز که حرکات طرف دست خودش نیستش و حرکات خیراتی از خودش نشون میده و دست خود طرف هم نیست معمولا هم بیشتر
7: مادرزادیه
0: قد در این حد میدونم که یک نوع بیماری هست اطرافم ندیدم و برخورد نداشتم با همچین بیماریی که
8: اوتیسم داره
2: یه اختلال عصبی روانی که ظاهرا برای بچهای یعنی تو بچه های زیر سه سال خودشون نشون میده و هر چقدر بزرگتر میشن تو ارتباط گرفتن با جامعه پیرامونشون به هی مدام به مشکلات بیشتری میخورن و تا یه جایی که دیگه نمیتونن ارتباط بگیرن و این باعث مس ساید های مختلفی میشه مثل مریضی های جسمی دی مثل دیابت مثل چاقی مثل در خودماندگی که این باز خودش افسردگی میاره زبان میاره. اینجوری
7: که متعجب شدهم مثلا مثلا این وقت درس نمیداد با من. همیشه خودم هم بد می‌گفت که یه ورش تعریف کرد گفت ما الان ساله مثلا مامانم منو دست نزاده. این نذاشتم من درس, این درس
0: یه جور اختلال روانی که حالا از بدو تولد با آدم هست. میدونم که اوتیسم نوعی در خود ماندگیه. دوست ندارن با دیگران ارتباط برقرار کنن. حالا نمیدونم آیا اصلا دیگرانو می بینن حس میکنن یا نه البته فکر می کنم های مختلف داشته باشه میدونم که یک اختلال مربوط به حوزه ااعاب روانه و وقتی که فرد دوچارش باشه یک سری از رفتارها ها نمیتونونه درست مدیریت رو کنترل کنه و رشد پیدا نمی کنه یک سری از رفتارها خیلی محجودیت دارند افراد مبتلا به اوتیسم در ارتباط برقرار کردن با افراد دیگه هیجاناتشون شاید هیجانات متفاوتی دارند نوع هیجاناتشون نوع بیان هیجاناتشون
3: نوع اختلال یادگیری خیلی باهوشند به
0: شدت دانا هستن نگهداریشون خیلی سخته.
3: بیشتر توی کودکی آدم‌ها این داستان مشخص میشه و تشنجیده میشه و بروز میکنه. عموماً تا جایی که خاطرم هست، زیر مثلاً سه 4 سال بچا دلگیر این داستان میشه. یکی از مسائل دیگش اینه که خب آمارش توی پسرها کلاً به نظر بیشتره. بحث‌های استرس و فشارهای که توی زندگی، روی جنین میاد از طریق مادر و حالا رفتارهای خانوادگی و جامعه و اینا میتونه جزوام ای بده موثر باشه ببینید.
7: تا اونجایی که میدونم دی بیماری مربوط به روابط اجتماعی یعنی بیماری روانی اجتماعی و کودکان درگیرش هستن یعنی از کودکی در واقع مشخص میشه که این بیماری وجود داره فکر میکنم معنی فارسی ش هم در خودموندن در خودماندگی همچین چیزایی بود قبلن میکنم اجا خونده بودم روابط اجتماعی بچه‌ها مشکل دارن
6: خیلیشون با تماس فیزیکی مشکل دارن در عکس العملشون نظر بهره هوشی چیزی از بقیه اراام ها کم ندارن توشون هنرمندهای خیلی خیلی خوب هست کسایی که موسیقی خیلی خوب مینوازن خاننده های خیلی خوبی هن. نقاشی خیلی خوب میکشن ارتباطشون با هنر خلاصه خیلی نزدیکه ولی با آدم ها نمیتونن مثل, مثل بقیه ارتباط برقرار کن ارتباطشون با آدم ها متفاوته
1: تون بابت مشارکت و همراهیتون عذرخواهی میکنم اگر امکان پخش صدای تک تکتون تک وجود نداشت یا حتی فقط بخشی از صحبتاتون پخش شد فکر میکنم که بعد از شنیدن این ناپیزود نا بتونیم اطلاعات خودمون رو بروز کنیم بعضی چیزهایی که گفتیم و نادرست بودن رو اصلاح کنیم و حتی در ادامه متوجه میشیم که بعضی واجه‌هایی که ما به کار میبریم درست نیستن و شاید باعث رنجش تعدادی از افراد بشن که میتونیم از این به بعد با آگاهی و سیات بیشتر اظهار نظر کنیم. من از این به بعد سعی می‌کنم که کمتر صحبت کنم تا بیشتر صحبت کسانی که دانش بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن و حرف‌هاشون می‌تونه مفید باشه رو بیشتر گوش کنیم. سلام خانم اسلام دوست، ممنون از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، تحصیلاتتون، حوزه فعالیتتون رو بفرمایید و چند وقته که در این حوزه مشغول به کار هستید.
9: سلام، مرسی از دعوتتون و خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. من میناز اسلام دوست هستم کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه شهید بهشتی حدوداً 12 سال هستش که با انواع اختلالات روانپزشکی و جسمی همکاری می کنم از جمله اوتیسم اختلال یادگیری اختلال انواع سندروم ها و در خدمتتون هستم
1: ممنونم از حضرتون در مورد اختلال اوتیسم برامون بگید موضوعمون اوتیسم و بزرگسالیه سعیمون برینه که گذر کنیم از دوران کودکی اما اول با تعاریف باید بیشتر آشنا بشیم اختلال اوتیسم چیه تفاوت اختلال و بیماری در چیه چون از نظر به کار بردن واژه زیاد میشنویم که از واجه بیماری استفاده میکنن مردم عادی و ما اگر ماهیت اتیزم رو به عنوان اختلال بپذیریم میتونه خیلی کمکمون بکنه و خیلی سوالها خود به خود جواب داده میشه مثلا متوجه میشیم که این اختلال درمان نداره
9: همین اولش من اول فکر میکنم بهتر باشه که تفاوت اختلال و بیماری رو اول شروع کنم بگم بیماری یا illness یا sickness در لاتین به ناهنجاری تو بدن گفته میشه که به علت یک عامل بیرونی یا درونی رخ میده در حالی که اختلال یا disorder به بینزمی و آشفتگی گفته میشه که نوعی ناخوشی بدن و ذهنی هستش و بعد یه تعریف کلی از اختلال فراگیر نافذ رشد می خدمتتون بگم که نوعی اختلال رشدی هستش که با رفتارهای ارتباطی کلامی غیر طبیعی مشخص میشه که تو سالهای اول عمر بروز میکنه و علت اصلیش هم همونطور که میدونید ناشناخته است این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی اثر میذاره مشکلات دیگه‌ای که شاید به گوشتون آشنا باشه رفتارهای تکراری تکرار حرف های دیگران و صحبت های دیگران یا اکولالیا، پاسخ های غیر معمول به افراد و مقاومت در مقابل تغییر، مشکلات شدید تکلمی که در بیان نیازهاشون دچار مشکل میشن و از اشارات و حرکات به جای کلمات استفاده میکنن که بعضی از افراد به جای اول شخص استفاده از زمیر اول شخص یا من از سوم شخص یا شناسه های سوم شخص استفاده میکنن. مسئله دیگه ای که شاید خیلی من درمانگر باهاش روبرو شده باشم یا خانواده ها والدین باهاش خیلی درگیر باشن خنده و گریه بیلیره یعنی اختلال مود و تغییر مود ناگهانی بدون هیچ علت مشخص یهو بچه یهو کودک نگران و مستب میشه و قشقرق بپامی به پا که خیلی عادی باشه برای ماها و بتونیم مناجش کنیم مثل صدای بوق ماشین از توی خیابون یا صدای زنگ تلفن تغییر تون ناگهانی صدای من درمانگر که دارم بخوش ارتباط میگیرم یه حرکت ناگهانی بدنی من درمانگر یا کسی که داره باهاش ارتباط میگیره ممکنه کدکو به هم بریزه و شروع کنه به فریاد زدن زدن خودش گریه کردن جیغ زدن پرتاب کردن وسیله و چیز دیگه ای که باید بگم یه چند تا اختلال هستش که شاید کمتر به گوشتون برده باشه یکی اختلالات حسی هستش که اختلال تو عدم هماهنگی سنسور اینتشن یا عدم توانایی تنظیم کردن حس های بدنی که ممکنه هایپرسنس باشن یا حسشون زیاد باشه بیش حسی در واقع باشه و یا کم حسی یا هایپوسنس باشن که نمیتونن ارتباط درستی به دلیل این مسائل گرفتن اشیا ارتباط درست با اسباب بازی و مسائل این چنینی داشته باشن چیز دیگه اختلال تو بازی هستش که بازی های نمادین بازی های تخیلی رو توشون کمتر می‌بینیم و با نیاز به آموزش دارن و بعد از اون آپراکسی هستش که توی حالا بیشتر کودکان اوتیستی آپراکسی دهانی و حرکتی و گفتاری یا عدم برنامه ریزی دهانی عدم برنامه ریزی حرکتی و عدم برنامه ریزی گفتاری و توشون به شدت میشه دید که در واقع ایجاد ترتیب تو مشکل دارن و کلمات و عدم ایجاد سپونه لازم یا عدم تکرار یک کلمه خاص و کلمات پیچیده و طولانی رو نمیتونم بگم که این آپراکسینک میتونه باعث موارد زیر بشه که واژگان محدودی رو دارن مشکلات دستوری دارن یعنی چیزی که دستور میگیرن و چیزی که میشنور رو نمیتونن انجام بدن مشکل دارن در هماهنگی مهارت های حرکتی مناسب و در جوی هم مشکل ایجاد میشه و کلامزینس هم میتونیم بهش اشاره کنیم که توی این بچهها به وفور دیده میشه
1: در مورد سطوح مختلف طیفوتیست برامون توضیح بدین هر کدوم چه شرایطی دارن و چه مراقبت هایی براشون لازمه
9: خب اساس DSM-5 سطوح کلی اختلال طیف اوتیسمو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم سطح اول نیازمند حمایت هستش که در واقع خفیف ترین نوع کودک اوتیسمو در بر میگیره که تو ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی درست مشکل دارن اما با آموزش و حمایت میتونیم تو مسیر درستی هدایتشون کنیم که این افراد تو مکالمه با افراد دیگه براشون سخت هستش و توی دوستیابی رفتار عجیب و غیر معمول دارن که با آموزش میتونیم در واقع بهشون آموزش بدیم که از رفتارهای هنجارتر دو اجتماع و رفتارهای هنجارتری استفاده کنن. توی عدم برنامه ریزیه ادم انتاف پذیری توی رفتار و توانمندی توی سویچ کردن فعالیت ها و یک فعالیت رو تموم کنن و به فعالیت دیگه که اون فعالیت تموم بشه به فعالیت دیگه ای بپردازن خب یه مقداری مشکل دارن که با آموزش باز هم با آموزش میتونن توی این مثلا خیلی مستقل بشن توی سطح دوم نیازمند حمایت های جدی تری هستن توی رفتارهای کلامی و ارتباط های کلامی و غیر کلامی نقص بارز دارن و کاملا قابل دیدن هستش و بسیار سخت با افراد ارتباط برقرار میکنن که همونطور که گفتم توی سطح یک، توی سطح دوم هم همینطور هستش که عدم تحمل تغییر و عدم ب... انتاف پذیری رفتاری دارن و یا رفتارهای تکراری و کلیشهی دیده میشه درشون که به مراتب بیشتر از سطح یک هستش. تو سطح سوم نیازمند حمایت های بسیار جدی از طرف خانواده هستن که اختلال شدید و توامندی های ارتباط اجتماعی دارند و برای ارتباطات اجتماعی و ارتباطات کلامی از جواب های مختصر و گفتار چند کلمه استفاده می که بعضا معنی و بدون توجه به سؤال طرف مقابل یه سری سالات کلمات تحویل شنونده میدن اینکه این که جواب های بیمعنی و به نظر نامفهوم به شنونده میدن در واقع به خاطر شنوایی ناسالم یا بینایی ناسالم نیستش دستگاه عصبی شنوایی سالمه دستگاه عصبی زبان گفتاری سالم هست اما درک کلامی و درک شنیداری بسیار ضعیف باعث میشه که کلمات و جملاتی که استفاده میکنن در واقع بیمانی و نامفهوم به نظر برسه.
1: شاید بزرگترین و ترین مشکل زندگی یک اوتیستیک در جامعه امروزی این باشه که اصلا این جهان برای او ساخته نشده. چیزهای زیادی وجود داره که میتونه آشفتشون کنه. بخوام مثال بزنم حالا در صداهای مختلف مثلا صداهای بلند نور و روشنایی زیاد، شلوغی یا حتی بوی غذا که باعث میشن اینا اذیت بشن و به خودتحریکگری دست بزنن این که ما بدونیم چه در وجودشون میگذره چه غز میتونه کمک کنه چطور باید این شناخت رو ما پیدا کنیم حالا هم والدین این مربی یا درمانگر و هم ما به عنوان افراد بیرون گد
9: بله متاسفانه خب این مسائل رو باهاش درگیر هستم و به عنوان مادر به عنوان درمانگر به عنوان کسی که باهاش ارتباط دارن یه سری خب راهکارها هستش که به طرز معجز آسایی میتونه تغییر بدهین مسائل رو یکی از اونها خاموشی هستش یا یعنی که بی آگاهانه داشته باشیم به رفتار اشتباه کودک که هیچ بازخوردی به رفتار بدخلقی کودک در هنگامی که به هم ریخته و کاملا بدخلق شده نباید نشون داد که برای گذاری این راه نیاز به کوشش و سماجت سماجت در بی توجهی هستش اینطور نباشه که یک بار توجه باشیم یک بار توجه کنیم که کودک بیشتر گیج میشه این عدم هماهنگی رو متوجه نمیشه و نمیدونه که نمیتونه ریزی کنه در کنترل و مدیریت رفتارش یکی دیگه میتونه یک پارچگی حسی یا سنسوری اینتگریشن باشه که توی به کودک تلاش کنیم و کمک کنیم که موازنه ی حسی شو تو هایی که لحاظ حسی دوچاره چالش میشه در واقع قرارش ندیم و یا اینکه از تکنیک یک های اس آی استفاده کنیم تو محیط هایی که حالا مثل سینما که پر از نور و صداه تو محیط های مرکز خرید که خیلی شلوغه یا توی پارک هایی که خیلی جمعیت هستش یک عالم محرک های بینایی هستش که کودک باش مواجه میشه و آشفتش میکنه خب قرارش نباید بدیم سومین که یک محیط امن براش در نظر بگیریم و مطمئن باشیم که به خودش و اموال دیگران و اموال خودش آسیبی نمیزنه چیزای خطرناک که باعث میشه که حالا به خودش آسیب بزنه رو بعد از دور قرار بدیم یه سری سرنخ‌های دیداری چیزایی که برای کودک خوشایند هستش مثل یه کارت‌های خاصی که بهش علاقه داره یه چیزی که نشون میده با اون در واقع آرومش کنیم مسئله بعدی که خیلی توی کنترل خشم کودک کمک میکنه تغییر توجه کودک از محرکی که باعث خشم شده مثل حالا شموردن یا انجام کارهای آشنایی که برای کودک خیلی بهش تسلط داره نیاز به تلاش و تمرکز و توجه خیلی زیادی نداره و براش خیلی خوشایند و در واقع اینقدر انجام داده توش خبره هستش یکی دیگه هم وسائل صدادار و گاهی موزیکال باشه یا اینکه یه ریتم خاصی باشه. کودک دوست داره میتونه خیلی خیلی به کنترل خشم و کنترل مودشون کمک کنه یه سری از کارهایی که میتونن افراد عادی میتونن در مواجهه با این بچه ها نشون بدن یکی از چیزایی که واقعا میتونه به خانواده و خود کودک کمک کنه یکی این که صبور باشن. کارهای عجیبی که میبینن از کودک مثل این که مثلا پرتاب کردن، گاز گرفتن، زدن، هلادن یا عدم برقراری ارتباط چشمی، عدم توجه به سوالی که ازش می‌کنی جواب ندادن یا عدم واکنش به صدا کردن اسمش. همه ای اینا رو باید صبور بشه و آدم عصبانی نشه و انگ نظر رو بچه که این بچه یا درست سرویت نشده یا توی جامعه اشتباه بزرگ شده این باعث میشه که هم والدین واقعا به روانی بیشتری ببینن و هم کودک متوجه میشه احساس شما رو برخلاف اون چیزی که مردم میگن و توی رفرنس ها هستش توی تمام حالا رسان های اجتماعی کودک اوتیسمو معرف میکنه کاملا احساس شما رو درک میکنه و میتونه یه متوجه بشه که آیا دوستش دارین یا اینکه ازش خسته شدین یا اینکه از دستش عصبانی هستید و اینکه بهش خیره نشین یه چیز دیگه ای که خیلی کمکش میکنه خیره نشین که باعث بشه این توجه غیر مستقیم میگیره و این مسئله چون به همش میریزه باعث میشه که این کارو تکراری تر انجام بده پشت هم انجام بده و اینکه اصرار نداشته باشین ارتباط بگیرین یا آرومش کنین بچه داره فریاد گاز میگیره پرتاب میکنه خانادش رو هو میده میزنه یا اینکه چون باطمه زده روی زمین اصرار نکنید که بخواین آرومش کنی یا یه راهکار به خانوادهش نشون بده این باعث میشه که باعث انزوا و گوشنشینی بیشتر خانواده و بچه میشه و دلسوزی بیجا و بیدلیل یا شما باعث میشه که باعث هیچ کمکی به خانواده نمیشه و توعا کنید از والد یا اینکه راهکار راهکاری که برای کودک خودتون کاره ساز بوده رو بخواین مطرح کنین چون به نظر من درمانگر حالا من که عضوی کوچیکی از جامعه کار درمانی هستم ولی بله حتی من فکر می کنم والدین متخصص‌ترین و ترین عضوی هستن که با اوتیس از اوتیسم آگاهی دارن و علمی که اونها در مقابل کودکشون دارن بسیار به مراتب بالاتر است حتی اساتید من هستش من اینو بارها خودم واقعا با تمام وجودم لمس کردم یک کار دیگهام این که عصبانی نشین در مقابل کاری که می‌بینید، اتفاقایی که می‌بینید، در واقع عصبانی نشین، خون خودتون رو حفظ کنید.
1: اگر با شخصی که اختلال اوتیسم داره روبرو شدیم و مصادف شد با زمان به هم ریختگیش، واکنش ما چی باید باشه و چطور میتونیم کمک کنیم؟ اصلا لازم ما کاری انجام بدیم؟
9: اگه مواجه شدیم با شخصی که حالا توی زمان به هم ریختگیه، مود کودک هستش، بهترین راهکار به نظر من اینه که دخالت نکنیم و خودمونو رو در تیررس کودک قرار ندیم چون هر چقدر تو این مواقع محرکات بیرونی کمتر باشه و محرکات آشناتر برای کودک در دسترسش قرار بگیره کمک بیشتری به کودک میکنه خودمون اصلا دخالت ندیم و فکر میکنم که این بیشترین کمک به کودک هستش
1: افرادی که دچار این اختلال هستند در زمان بلوغ قاعدتا با تغییرات فیزیولوژی روبرو میشن اما روی احساسات و رفتارشون چه تغییراتی رخ میده بزرگترین چالش در مواجهه با این سن و بعدش چیه و والدین چطور میتونن کمک کنن به نوجوانهاشون که در این دوران و این سن هستند
9: خب بلوغ جسمی توی افراد اوتیستیک و غیر اوتیستیک خب یکسان هستش که شامل رشد جسمی هستش هم تو دختران هم تو پسر اما تکامل روانی شناختی و اجتماعیشون خب با هم متفاوته و کودکان توی طیف بیشتر دوچار اختلال میشن درند با چالش های بیشتری همراه هستش دختران نوجوان اوتیستیک بسته به شدت اختلال درک صحیح از انجارهای اجتماعی ندارن پس بیشتر و ممکنه از زمان بلوغ این افراد با رفتارهایی از اونها مواجه بشن که مقبولیت و پذیرش اجتماعی نداره در نتیجه این موضوع باعث ناراحتی و سرخوردگی، والدین و نوجوان میشن به علت تاثیرپذیری بلوغ روانی و اجتماعی در نوجوان، نه, نه نوجوانان دارای حال اختلال اوتیسم و عدم رشد مهارت‌های بیان احساسات و برقراری ارتباط با دیگران این است از افراد درک صحیحی از هنجارهای اجتماعی ندارند به همین دلیل بروز رفتارهای جنسی از قبیل خودتحریکی نگاه به دیگران علاقه به, به بدن اوریان بازیهای جنسی خودرزایی اوریان شدن تو مکان‌های عمومی لمس بوسیدن بغل کردن علاقه من شدن به افراد غریبه قابل انتظار هستش یکی از چیزایی که این عامل رو این عوامل رو شدید می‌کنه استراب هستش که استراب بیش از حد این کودکان باعث میشه که تشدید موجب تشدید بروز این رفتارها میشه که تقریبا دو تا سه برابر جمعیت عمومی احتمال آسیب های اجتماعی در نفراد هستش حالا چه جوری والدین میتونن کمک کنند به نوجوانان دختر و پسری که در این دوران هستن اول از همه باید والدین خودشون مهارت آموزی کنند یعنی با کسب مهارت این مهارت رو به کودکان خودشون یاد بدن یعنی در واقع در مهارت آموزی توانمند بشن یکی از این مهارت ها می تونه آموزش تصویر باشه. یکی از کارآمدترین راه‌های آموزشی در افراد دارای اختلال داره این اختلال، میتونه آموزش تصویری باشه چون حافظه بینایی خیلی قویتر هستش در این افراد تا حافظه شنیداری. و چیز دیگه ای که میتونه خیلی کمک کننده باشه، آموزش اندام‌های مختلف بدن، به ویژه اندام‌های خصوصی که با استفاده شکل و تصاویر هالو شماتیک میتونه کمک کننده باشه و توصیه میشه حریم خصوصی رو باید به اونها آموزش داد باید به اونها گفت که مثلا لباسشون رو میخوا نوست کنن تو، حتی توی خونه وقتی فقط مادر هست فقط پدر هست باید این رو تعمیم بدیم توی حتی تو خونه ای که آشناس و هیچ محدودیتی نداره فقط توی اتاق خوابت میتونی عوض کنی یا مسائل مربوط به حفظ فاصله در بقری ارتباط با اعضای درجه د و به عنوان حریم بین فردی و رعایت فاصله در محیطهای عمومی به اونها آموزش داده بشه حالا بسته به اینکه هر نوع جوونی و کیس با کیس فرق میکنه بیمار با بیمار فرق میکنه اوتیسم با اوتیسم فرق میکنه حتی تو بچه های عادی هم هر هیچ مسئله ای نیستش هیچ مشکلی ندارن هر کسی یک جور آموزش رو میپذیره برای کودکان اوتیستیک هم ممکنه یک کودکی فقط با مسائل با هاف... از حافظه دیدارش استفاده کنه از حالا فیلم و این آموزش رو بپذیره یه وقتی نه باید تو محیط عادیتر و محیط کاملا اینی قرار بگیره و انجام بشه
1: بسیاری از اعضای خانواده مجبور هستند که رفتارهای روتین آداب مرسوم اجتماعی رو به این فرزندانشون آموزش بدن که خیلی وقتها میسر نیست و دیگران در سطح جامعه این افراد رو همینطور که هستند متاسفانه نمیپذیرند چه باید بکنن والدین در این مورد صحبت میکنید
9: خب در مورد این مسئله یه چند تا راهکار هستش که شاید میتونه واسه بعضی از ها کمک کننده باشه مخصوصا اونهایی که تو سطح خفیف هستن مرحله اول برای آموزش دادن توی هر چیزی آموزش هر چی هر چیزی فعالیت های خودیاری فعالیت های اجتماعی آموزش ریاضی در مورد مسائل هر چیزی که فکر اول از همه خب باید آموزش بدید وقتی که آموزش میدین حالا بسته به توانایی اون کودک و توانمندی و انگیزه اون کودک باید فعالیت رو انتخاب کنید اول از همه برای بچه های اوتیسم چون محرکات بینایی خیلی میتونه روشون تاثیر بذاره و معمولاً حافظه دیداری قوی تری از حافظه شنیداریشون دارن پس میتونید دونید از فیلم‌های آموزشی استفاده کنید های آموزشی حالا مثلا دغدغه دق یک مادر اینه که وقتی که وارد یه جای میشه کودکش حتما سلام کنه یا اینکه حتما با وقتی که با یکی روبرو میشه دست بده بهش چیزایی که هر چیزی که کودک و حالا نرمالتر نشون میده رفتارشو و اینکه مادر احساس بهتری داره کودکش ارتباط گرفته و تونسته با کسی رابطه خوبی برقرار کنه، نسبتا خوبی برقرار کنه. حالا توی این قسمت میاییم اول از همه، رفتار رفتاری که برام مهمه مثلا سلام دادن سلام دادن و از چند طریق میتونیم آموزش بدیم اول از همه خب کارتون یه چیزیه که خیلی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه کارتونهایی که توی کارتونهای اجتماعی که توی جامعه هستش توی سطح شهر هستش همه یه، کتاب فروشی ها و سی دی فروشی‌ها دارن اون رو یکیش رو انتخاب میکنیم یک فعالیت رو در نظر میگیریم نمیان تمام سلام کردن خود افسکر کردن دست دادن همه قاطی کنیم نشون بدیم حال و احوال کردن و به بچه یاد بریم چون بچه متوجه نمیشه باید این اورگنایز بشه توی مغزش و یاد بگیره مسیر رو از این طریق حالا فیلم رو دید بعد تو موقعیت‌های مختلف مثلا در مرحله اول فقط وقتی بابا رو دیدی سلام کن چرتی کنیم در واقع بچه رو بعد بیاین یه سری برنامه‌های تقویت برای بچه در نظر بگیریم مثلا برنامه تقویت پیاپای باشه بعد هر فعالیت بعد هر سلام کردن یه جایزه بهش بدیم جایزه ای که برای بچه معنی دار و جذاب هستش نه جایزه ای که برای خود مادر جذاب هستش میتونه یه استیکر باشه میتونه خوراکی باشه میتونه یه برنامه یه تلویزیونی باشه یه بازی کامپیوتری باشه بعد اینکه پیاپی بود تقویتمون میری مرحله بعدی پی، نا پیاپی پی، یعنی در واقع متوالی باشه بعد از چند بار مثلا بعد سه بار این اتفاق میفته بعض تقویت میشن بعضی پاسخ ها تقویت نمیشن که حالا میتونه ثابت باشه برنامه تقویت به صورت ثابت باشه یعنی بعد از مثلا سه بار تو تق... بچه... کودک رو تقویت میکنیم یا یعنی این که نه میاد بعد از با نسبت متغیر باشه یعنی هرچند پاسخی که میده کد... نمیدونه کودک کی تقویت میشه میم از این طریق استفاده میکنیم بعد میادیم توی فا... با فاصله ثابت مثلا روزی یک بار نه تعداد معینی مثلا بعد سه ساعت کودک رو تقویت میکنیم بعد تو برنامه تقویتی بعدی فاصله متغیره یعنی کودک نمیدونه که چه وقت تقویت میشه نمیدونه دیر تقویت میشه یا زود تقویت میشه بعد از همه این بر وقتی که این تصویر شد و دیدین که برای کودک جا افتاد و با اون شخص خاص مثلا پدر همیشه سلام کرد حالا این رو تعمیم میدیم اضافه میکنیم حالا وقتی که رفتیم با هم دیگه رفتیم بقالی رفتیم مثلا براد بستنی بخرم به آقای فروشندم سلام میکنی حالا شد دو نفر بابا آقای فروشنده حالا این همین برنامه رو ادامه میدین بعد حالا توی موقعیت های مختلف، شرایط مختلف، زمان های مختلف این مسئله رو تعمیم میدیم. همینطور توی همه یه چیزهایی که برامون مهم هستش. من به عنوان یک مادر مثلا دوست دارم که کودکم وقتی که کاد بخوابه شب بگه شب بخیر. بگه شب بخیر و ارتباط خوبی داشته باشه. در نتیجه میام. اول فقط به من بگو شب بخیر بعد تقویتش میکنم هر شب که شب بخیر میگه بهش جایزه میدم بعد میام هر دو شب بهش جایزه میدم بعد میام برنامه تقویتمو یه جوری تنظیم میکنم که با یه نسبت ثابت باشه دو بار گفت شب بخیر بهش جایزه میدم بعد با نسبت متقیر هرچا نمیدونه که هر وقت خودم احساس کردم باید جایزه بدم میدم بعد همین مسئله زمان متغیر زمان ثابت رو بهش جایزه میدم تا این مسئله توی کودک جا بیفته و تسبیت بشه این رو در نظر بگیرین که بسیار مهمه که یک فعالیتی یک مهارت توی کودک تقویت بشه بعد وارد فاز بعدی بشیم، وارد یک کار جدید بشیم، تا کار قدیمی توی کودک تثبیت نشه، کار جدید بی‌فایده است، یه آشفتگی خیلی عجیبی همه واسه کودک دست نه، همه اطلاعات قاطی میشه و شما هم ناامید میشین، کودک هم هیچ یاد نمیگیره و شما در واقع راه و اشتباه رفتین، مشکل از بچه نیستش.
1: ممنونم از توضیحاتتون اگر موافق باشید سوالاتی که دوستان فرستادن رو بشنویم البته شما شنیدید قبلا پاسخ خیلی هاشون را شاید در خلال صحبت هاتون داده باشید ولی حالا چون قول دادیم که تک تکشون رو پاسخ بدیم لطفا اول بشنویم و بعد شما زحمت پاسخ دادن بهشون رو بکشید
2: تقضی است اول اینکه چه چیزی اصلا عامل به وجود آورندشه یا حالا اگر عامل به وجود آورندش فرض بکنیم که ژنتیکه چی باعث میشه که بیشتر بشه چه کارایی باعث میشه که شانس یه آدم خدای نکرده توی این زمینه بیشتر میشه که اوتیسم بشه و ثانیا یعنی اینکه تا اونجایی که من میدونم خیلی درمان خاصی نداره شاید بشه یه آدم اوتیسمی رو یه خورده شرایطش رو بهتر کرد ولی شاید 100 درصد نمیشه خوبش کرد اینکه چه در استا حالا علم داشته واسه مواجهه با این بیماری
3: من به عنوان یک انسانی که با یک آدم با اختلال حالا اوتیسم مواجه میشم من چه میتونم با این آدم تعامل داشته باشم من با چه این آدم ادمو درکش کنم چون اینو شنیدم که این بندگان خدا به خاطر همه عدم تعادل توی سیستم های رفتاری حالا دریافتی اگر که درک نشن خیلی عصبی میشن خیلی هایپر میشن و من چه جوری میتونم راهکارهای داشته باشم که اینا رو بتونم باشون قشنگت آمول بکنم
5: اینکه از اصلا به چه دلیل این پیدا میشه؟ به چه دلیل یک فرد مبتلا به اوتیسم میشه؟ دوست دارم
0: واقعا اینو بدونم که پسر خودم مبتلا نشه. اینکه آیا میشه مثلا
5: تو همون سنین اولیه نوزادی مثلا تو همون سن پایین تشخیصش داد و مثلا همون موقع درمانش کرد که مثلا بدتر نشه اوضا یا اینکه نه قابل تشخیص
7: نیست. خیلی دوست دارم دلایلش رو بدونم وقتی که صحبت از یه بیماری روانی اجتماعی میشه، قطعاً محیط اطراف خیلی تأثیر گذاره چه عواملی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ به بچه ها و رفتارهای این بچه چه گونه است؟ ما چه جوری باید باهاشون برخورد بکنم یعنی من اگر با یکی سری که یا یک دختری که همچنین بیماری داره، چه جوری باید برخورد بکنم باهاش و راه‌های درمانش؟ یعنی این اینا خیلی واسه من سواله که یکم بیشتر هستم کلا بدونم. ارتباس گرفتن با اینجور افراد رو.
3: نحوه برقراری ارتباط با افرادی که دارای اوتیسم هستند به صورتی که ارتباط موثر داشته باشیم اینها رو از جامعه کنار نداریم اینها رو از دایره کارمون کنار نذاریم به طور مثال من چه میتونم توی کسب و کار خودم از فردی که داره اوتیسم هست کمک بگیرم اون هم یاد با ما کار کنه با اون هم تولید داشته باشیم هم اون یاد بگیره هم من یاد بگیرم آیا چنین چیزی ممکن هست یا روشهایی برای این کار وجود داره
0: عمل نمیدونم وقتی یه فرد اوتیسمی با من مواجه میشه، من با کار بکنم یعنی اینکه اگر اون حالت روحی ناجورش تشدید بشه من باید چک کنم از خودم در برابر اون نشون بدم یکی اینه دوامش اینه که ممکنه که خود من در آینده بچه دار بشم و اینکه که این داره بچه من آتیزم داشته باشه نمیدونم که باید چی جوری از همون اول باش رفتار
10: کنم
2: اینکه مثلا قابل درمان هست یا نه که تو من فکر میکنم درمان نمیشه ولی میشه بکنم کنترلش کرد حالا این اصلا خیلی دوست هم بدونم اصلا
0: این افراد نسبت به اتفاقای دوروبرشون چیزی متوجه میشن برورد بهش میگم فلانی حالا خوده نکرد مثلا مادر فوت کرد اصلا میدونه یعنی چی این موضوعات کلا حوادث پیرامونشو
6: میتونه درک کنه همیشه این برام سوال بوده که این بچههایی که آوتیسم دارن هیچ وقت امکانه اینو دارن که توی بزرگ سالی تنها زندگی می‌کنن اگر پدر و مادر و خواهر و بردرشون نباشن که ازشون مراقبت کنن اینا میتونن از پس زندگی خودشون بر بیان چون من همیشه این نگرانی رو توی هایی که بچه اوتیستیک دارن می‌بینم که مثلا خواهر بزرگتر مهاجرت نمیکنه چون نگران خواهرشه که اوتیسم داره که اگر پدر و مادر هم نباشن کی خود ازش مراقبت کنه برام جالبه بدونم که اینا یا امکان این رو دارن که مهارت‌های لازم رو یاد بگیرن که خودشون تنها توی جامعه‌ای که انقدر ناآشناست با اوتیسم زندگی کنن یا نه. اصلی‌ترین سوالی که در مورد ذهنمو درگیر می‌کنه اینه که با
0: افرادی که دچار این اختلال هستن چه جوری باید رفتار کرد که بیمارشون اذیت نکنه و دوچار مشکل نشیم تو ارتباط برقرار کردن باهاشون.
9: شون تقریبا امدتا در مورد علت اون صحبت کرده بودن و علت اون سوال کرده بودن که همونطور که توی صحبت های قبلی من خدمتون عرض کردم علتش مشخص نیستش و نمیشه درست بگه گفتش که علتش مثلا مثل دان کروموزومه و این مسئله این اتفاق به این علت اتفاق میفته و بتونیم جلوگیری کنیم یا اینکه درمان قطعی کنیم مثلا بیماری کانسر مشخصه درمانش مشخصه چون یک بیماری کاملا شناخته شده است ولی چون این اختلال اختلال معمولا همه چی رو در بر میگیره یک طیفی هستش که یک آلام علامت داره و چون متاسفانه یک اختلال روانپزشکی هستش پس نمیشه گفتش که علتش کامل مشخصه خب یه سری علت ها هستش که در مورد هورمون ها، یا اینکه در مورد نوروترانسمیترها یا اینکه در مورد یه سری هورمون ها صحبت شده ولی به طور قطعی نگفتن که این هورمون روی این مساله تاثیر داره پس این قسمت رو درمان کنیم خوب میشه پس نمیشه علت رو گفت دیگه اینکه خانواده خودشون رو سرزنش نکنن این اختلال هیچ ربطی به سطح تحصیلات، سطح تواد، سطح مالی خانواده و سطح ارتباط باتش با بچه نداره این یه چیزیه که خانواده تو هر سلویلی که باشه این اتفاق ممکنه براش بیافته ولی در مورد با این که درمان قطعی براش وجود نداره ولی در پیشرفت علائمش و استقلال بیشتر کودک بسیار بسیار توانبخشی نقش مهم می داره. به طوری که نقش کاردرمانی و گفتاردرمانی اینقدر مهم هستش که کودکی که به نظر میاد سطح شدید و تو تیف و تیز هستش میتونه با توان بخشی به مرحله کاملا نرمال برسه و چه بسا اگه سطح هوشی خوبی هم برخوردار بشه از طیف خارج بشه و خیلی خوب با مسائل اجتماعی البته با تلاش به حنجارهای اجتماعی نزدیک بشه و یک زندگی اجتماعی مستقل داشته باشه در مورد اینکه آیا تشخیصش میشه در روزهای اول تولد میتونه میشه تشخیص داد یا نه خب یه سری نرم هستش که توی ایران متاسفانه ما نداریم ولی در سن هرچقدر زودتر من رفتارهای اولین رفتارهای اجتماعی که حالا تو کودک می‌بینیم چهار ماهگی هستش که اولین لبخندهای اجتماعی دوجه به چهره آشنا واکنش به چهره آشنا دیده میشه توی بچه ها توی چهار ماهگی لبخندهای اجتماعی کودک شروع میشه وقتی که حالا اگه خیلی حساس بشه آدم و خیلی ریزبین باشه شاید توی این مرحله بتونه آدم از این متخصص کمک بگیره و به مهارت‌های اجتماعی کودک اگه نقصی داره متف... وچه شوت ولی باز هم به نظر من بهتره معمولا تا یک سالگی که مرحله حرکتی گودکم تکمیل بشه و از اون به بعد میشه که یک سالم اگه تشویصت بشه فوقالدا زمان خوبیه و گولدن تایمش رو هنوز از دست نداده و اینکه اگه مهارت های تقویت بشه و اینکه به اونها واقعا توجه توجه تمرکز خوبی خوبی رو کسب کنن و اینکه تحمل نشستنشون زیاد بشه فعالیت هایی که نیاز به تأثیر در عملهای پیچیده که پایش بر اساس مسائل گفتاری پیچیده باشه و وابسته نباشه و یا اینکه نیازی نباشه که توی گروه های اجتماعی بزرگ قرار بگیرم و توضیح دادن اونها خیلی حالا ازشون انرژی بگیره شاید خیلیام کاربوردی باشه و بتونم توی فعالیت های فعالیت های اجتماعی دیگه و حالا دوستمون که سوال کرده بودم توی کسب و کار میتونن ازشون بگیرم؟ بله میتونم ولی به شرده که یه سری مسائل پایه‌ای حل شده باشه دوست عزیز دیگه ای پرسیدن که آیا میتونن مستقل زندگی کنن به تنهایی زندگی کنن اینکه که واقعا بتونن به این مرحله برسن که مستقل زندگی کنن و نیاز به حمایت نداشته باشن این آرزوی قلبی خب هر خانواده که با این کودک و این تیف درگیر هستش این چیز خیلی محالی نیست به شرط اینکه کودک تو تیف خفیفش باشه و یا اینکه یه سری یا سطح هوشی خوبی برخوردار باشه چون تقریبا متاسفانه 70 درصد های اوتیسم از لحاظ ذهنی بحره حوشی پایینی دارم پس بستگی داره به میزان اختلال سطح اختلال که حالا تو مرحله سطح دو سه باشن یا اینکه نیاز به حمایت جدی و جدی تر داشته باشن نه واقعا نیاز به حمایت همه جانبه و مادامل عمر دارن و من از همینجا واقعا متاسف هم اینو میگم اینو برای خودم خیلی سخته که اینو میگم ولی متاسفانه این واقعیته این اختلال هستش که نیاز به مراقبت همیشگی حمایت دقیق و عینی و واقعی و مادامال اوم دارم یه دوست دیگه دوست داشتن که بدونن در مورد چگونگی تعامل با این افراد خب من تو قسمت های قبلی همونطور که گفتم یکی از مهمترین کارهایی که میشه واقعا در مورد این بچه ها انجام داد این که در موردشون باید صبور بود در, در رفت دار با این افراد باید خیلی صبور بود. ممکنه عصبی بشین مخصوصا اگه ارتباط نزدیکی داشته باشین. یک حرف رو ممکنه یک حرف ساده، یک جمله ساده رو باید چندین بار در جمله‌های کوتاه و بدون حاشیه باید تکرار کنید. هیچ استعاره, زربل ضربالمثلی، چیزی که نیاز به تفکر انتزایی پیچیده داشته باشه خب نباید باشه. جمله‌های کوتاه و کاملا مشخص که شما فاعل و فعل داشته باشه، کاملا مفعول مشخص باشه یک کار مثلا میخوایم بگین که برو درو در ببند. باید مستقیم بگین که در اتاق خودت رو ببند. تازه شاید این جمله براش طولانی باشه یا اینکه مثلا مرحله به مرحله بهش بگین بلند شو، بعد یه مکسی بکنید اون کار رو انجام بده و اینکه بگین که ازش یه درخواستی بکنید. یکی اینکه توی وقتی که حوصله نداره، توی دنیای خودش اصرار توی برقراری ارتباط نداشته باشی. اگرم دوست داشته باشیم که باهاش ار ارتباط بگیرین و یا اینکه خیلی احساس مسئولیت کنین و بخواید که حالا از اون در فرورافتگی خودش بکشینش بیرون بهتره از فعالیت‌های جذاب استفاده کنین و به طور غیر مستقیم توجهش رو جرق کنین و وقتی خودش تمایل نشون داد اومد سمتتون و اومد سمتتون باهاش حالا ارتباطتون حالا اون مسیری که دوست دارین برین جلو و اینکه عصبانی نشین از رفتارهای خشنی که ازش می‌بینید عصبانی نشین بهتره تو موقعیت قرارش ولی اگه قرار گره و حالا به هر دلیل محرکای محیطی باعث شد به هم بریزه خیلی قدتون هم مقابله به مثل نباید بکنین در واقع بهتره که حالا از چیزایی که آرومش میکنه اگه میشناسینش میدونیدش مودل رفتاریشو میشناسین از اون استفاده کنید یا که از خانواده‌اش کمک بگیرین که آرومش کنه من فکر می کنم همینا رو انجام بدین هم ارتباط اجتماعیش خیلی خوب میشه هم با شما ارتباط میگیره هم حرف نوبیش خوب میشه هم بسیار میتونین دوستی خوبی رو برقرار کنید
1: ممنونم خانم اسلام دوست بابت وقتی که در اختیار نارادیو قرار دادید بی‌نهایت ازتون آموختم امیدوارم که در ادامه مسیر زندگیتون موفق باشید صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید و این چنین گفتگومون رو به پایان برسونید
9: قربان شما خواهش می من هم خیلی خوشحال شدم که با پادکست شما آشنا شدم در آخر چیزی که واقعا نوید دهنده است این که همین که رسانه‌های اجتماعی به این بیماری پرداختند خب این اعتماد به نفس و به خانواده داده که وارد جامعه بشه و بتونه تعامل داشته باشه مردم بیشتر می‌پذیرن دیگه لازم نیست ما در قایم کنه بچه‌شو به دو آشنا نگه که یه همچین مشکلی دارم خیلی خانواده خانواده‌ها چند سال پیش اصلا بعد اینکه میت... میت... متوجه می‌شدن که کودکشون اوتیسم ماستش اعترابطه می‌کردن از فامیل و آشنا و خانواده و اجتماع ولی خب به یوم کار خوبی که حالا رسانه های اجتماعی و سوشال مدیاها ما باهاش آشنا شدیم خب کار خوبی که حالا کردن این بودش که این اختلال رو شناسوندند و در واقع ما تونستیم بیشتر مردم عادی تونستن باهاش ارتباط برقرار کنن درنچن این خب خیلی نوید بخشه که خیلی افراد دوست که این مساله رو بدونند ارتباط سطح ارتباط و نوع ارتباط با این افراد رو یاد بگیرن خب امیدوارم در آینده شاهده چیزای بهتر اتفاقای بزرگتر و مسائل بهتر باشیم. موفق باشین کدامه نگهدار.
0: راه رویام و زود دوستید من یلدام شب دور از خورشی باز پاییست شد و باد چرخید و خوست چو گیاهی مرموز روید و روید و درخت از این همه درد چون نگاه هم تا
10: دیروز روز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروای من
0: که از این دلتنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه
10: دلیار
1: شما کماکان شنوندهی نو اپیزود نهم نه هستید موضوعمون اوتیسم و بزرگسالی صحبت های کارشناسمون رو در مورد با این موضوع شنیدید امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید بحث رو ادامه میدیم اضافه گویی نمی میریم سراغ مهمان بعدیمون خانم پرستو که سوالاتی داشتم ازشون که پاسخ دادن این بخش رو میشنویم پرستو خواهری داره به نام یاسمن یاسمن 33 سالش سطح 3 و تیف شدید اوتیس محسوب میشه صحبت های بسیار خوبی با پرستو داشتم از تجربیاتش، از دردقه ها و چالش هایی که باهاشون در خانواده مواجه هستن صحبت میکنه بدون اطلاف وقت بریم بشتویم اون گفتگو رو و مطمئنم خیلی چیزهای جدید و خوب یاد میگیریم سلام پرستو، مرسی از این که دعوت من رو پذیرفتی خودتو معرفی کن چند سالته، چند تا خوهر و بگو یا سمن چند سالشه؟
5: سلام، مرسی از اینکه منو دعوت کردید به برنامه تون. من پرستو سی 35 پنج همه، یه خواهر دارم، خواهرم یا سمن دو سال از من کچیک تره و 33 سالشه و آتیسمه
1: ممنونم از تو، می میدونم وقتی که خانواده پدر و مادر متوجه این اختلال در خاهرید شدن تو کوچیک بودی ولی الان حتما میدونی که کی و چطور متوجه این تفاوت شدن اون هم در دهه‌ای که در ایران شناختی نسبت به این اختلال وجود نداشته سطح اختلال در یاسمن چقدره چه اقداماتی کردن پدر و مادر و با چه چالش هایی مواجه شدن در اون سالها
5: یاسمن متولد دهه 60 و توی اون دهه 60 ایران اختلال اوتییس خب خیلی ناشناخته بود و اگر هم حد سه سالگی خارج از ایران تشخیص اوتیسم گرفت عمده چالش هایی که پدر مادرم خانواده باهاش روبه رو بودن سر ناشناخته بودن این مسئله بود به خاطر اینکه خب مثلا آموزشی نبود کاردرمانی نبود بعد بعدها مدرسه نبود و حتی مدرس استثنایی دیگه هم اینا رو قبول نمیکردن. به خاطر که نوع برخورد با این خیلی متفاوت بود و حتی پزشکی پزشکی میتونم بهتون بگم مثلا پزشکای عمومی ما درمی میبرد که نمیدونستن چه برخوردی بکنن تا سالها دندون پزشکی قبولش نمیکرد و یا سمن جز تیف شدید به حساب میاد اقداماتی که خب کردن برای مواجهه این چالش ها خیلی زیاد بود یعنی هر جایی میرفتن هر جایی اول باید کلی توضیح میدادن در مورد اینکه اوتیسم چیه این چه جوریه و اصلا مشکل اصلی فیل. می شو. بخاطر اینکه از صفر ما مثل این بود که از صفر به همه آدم آموزش میدیم.
1: آره فکر میکنم که با اینکه تو دهیش 6 هم نیستیم الان باز این توضیح دادن ادامه داره سال بدیم رو اینجوری مطرح بکنم ببینید همه ما میدونیم که در خانواده که عضوی در اون دچار اختلال اوتی هست یک اندوه امیق و یک خستگی وصف بین اعضای خانواده وجود داره و مسلما بار اصلی بر دوش پدر مادر هستش تو از خودت بگو بگو کی متوجه شدی که یه جای کار میلنگه و مشکلی وجود داره و کی و چطور اصلا متوجه شدی که اوتیسم چیه؟ یه جایی قبل از ضبط برنامه گفتی بعضی وقتها در این موارد ندونستن خیلی بیشتر کمک میکنه تا دونستن این هم یه مقداری بازش بکن
5: من یه نقطه را به عنوان این که بگم که از اینجا متوجه شدم که از یا اوتیسم داره نمیتونم بگم اختلاف سنی من و یاسمه خیلی کم بود و من توی جریان بودم وسط جریان بودم خیلی مواقع چیزی که من حتی میگم اینه که خب من اصلا جور دیگه زندگی نکردم من هرچی یادمه تو این شرایط یادمه برای همین یک نقطه نیست من کاملا متوجه قضیه بودم ولی از سن دبستان کاملا یادمه که برای دوستم توضیح میدادم برای دوستم توضیح میدادم که خاورمان اوتیسمه. من دوستم خیلی خوب برخورد میکردن. این به همون چیزی که خودت هم گفتی اشاره دارم. وقتی آدمها یه اطلاعات، غلط آگاهی، غلط یا ناقصی نسبت به چیزی دارن، نمی دونن که چه برخوردی در موردش نشون بدند. میبینی که حتی برخورد بدی نشون میدن. شاید مسخره کنن، شاید مثلاً ازیت کنن. شاید مثلا توی اون عالمه بچگی حرفایی رو که از خانواده شنیدن با خودشون بیارن بهت بگن من اینو نداشتم چون همه در مورد اوتیسم صفر بودن و کسی رفلکسی نشون میداد مثلا من گفتم خواهر من اوتیسمه بچه گفتن اوکی و ما به ادامه بازیمون میرفتیم ولی اینکه سوال ادامه داره الان چون به اینم رفت داره همینجا به چیز کوچیک بگم. سوالا هنوز ادامه داره و سختتر شده پیچیده تر شده چون یاسمان بزرگ سال شده و همین که اون بزرگ سال شده همین اطلاعات غلطی یا ناقصی حتی به جامعه داده شده که مثلا یک تعریف کلی اوتیسم در خودماندگی اینا کلام ندارن اینا خیلی باهوشن و اینا در حالی که این نیست اون موقع ما با یه لوح سفید سفید طرف بودیم که مثلا طرف میگفتش که مثلا میبوردین پزشک نمی‌دیش چه برخوردی بکنیم مثلا بگیم دست بهش نزن این کارو نکن کار بکن همه چی مثلا را میافتاد فرسایشی بود روند توضیح دادنه اما حداقل رو دور میافتاد الان یه دورم باید بحث کنیم مثلا بحث کنیم که یکی مثلا میگه نه من دیدم به اینا میشه دست یا مثلا یکی میگه که نه من دیدم اینا خودشون همه چی میفهمن خیلی باهوشن در حالی که این نیست و این کار سختتر کرده الان سوال ها و برخورد پیچیدهتر هم شده.
1: آره من فکر کنم که هر کسی بر اساس تجربه شخصیش بر اساس مشاهدات شجیه کیس خاصی که دیده، شروع میکنه به تحلیل و تعریف این اختلال. مثلا می‌شویم که بچه های اوتیسم خیلی باهوشن، خب؟ ولی شاید این ذهنیت به خاطر دیدن چند تا کیس خاص به وجود اومده باشه و شاید بهتر باشه بگیم که چیزی از نظر هوشی از دیگران کم نداره. در این مورد حرف میزنی برام؟
5: ببین این چیزی که گفتی کاملا درسته یعنی یک ذهنیتی که حالا یا صدا و سیما یا رادیو یا سایر رسانه ها دادن و همیشه سعی کردن یه استعداد ای از اوتیسمو بیارن معرفی کنن بگن بچهای اوتیسم این شکلی هن. این شکلی نیستن اوتیسم شکل فیلم ها نیست شکل اون چیزی که میارن توی تلویزیون نشون میدن نیست وقتی میگن این بچها باهوشن دقیقاً منظورشون اینه که اینا هوشی برابر با هوش ما دارن چطور توی مدرسه ماها مختلفیم؟ یکی مو ریاضی خوبیاد یاد میگیره یکیمون فیزیک خوب یاد میگیره تو هنر خوبه اینا هم همینن و شاید منظور از این که میگن باهوشه اینه که این بچه ها آموزش پذیرن سخت و آموزش پذیری این بچه ها خیلی محدودیت نداره باز دقیقا مثل ماها که مثلا یکی تو هنر خوبه سخت و آموزشش بازه تا هر جا بره آموزش هنری ببینه میتون آموزش خوبی ببینه. وقتی میان میگن این بچه ها خیلی باهوشن یه استعداد ویژه‌ای دارن، یه استدادی تو موسیقی، ریاضی، هنر یه چیزی دارن، یک فشار مضاعف اولاً به این بچه میارن، از اون بیشتر به خانوادش فشار میارن، یعنی انگار خانواده موظف میشه که از این استعداد ویژه بکشه بیرون و اگه نتونه بکشه بیرون، کوتاهی خانواده است که نتونستون بکشه بیرون و بعد هر کسی هم به اینا میرسه، زشت باشه ولی میخوام اینجا بگم، انگار اینکه تو سیرکی تو مثلا میخوای یه چیزی ببینی در حالی که با آدمای عادی دیگه این کار رو مثلا انگار توی مهمونی توی جمعی جای میگی خب استعداد این چیه؟ این تو چه کاری خوبه؟ این تو چه کاری ویژه است این چی کار میتونه بکنه بیا نقاشی بکش ببینم بیا مثلا تو که تو ریاضی خوبی مثلا اینو زبدرین در این کن به من بگو چی میشه این خیلی فشار وارد میکنه مخصوصا به خانواده و تصویر غلطیه اصلا این شکلی نیست این بچه ها خیلی چالش دارن
1: حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم اصلا هدفم از صحبت با تو شنیدن یعنی ها و چالش هایی که خانواده تجربه میکنن حالا ممکنه برای هر کسی فرق داشته باشه ماجرا ولی ما میخوایم تجربیات تو رو بشنویم که قاعدتا مخصوص خودته همونطور که میدونین میخوایم گذر کنیم از کودکی این بچه ها. چون من حالا چه در تلویزیون و چه بسانه مختلف کم دیدم که بپردازن به, به بزرگسالی در اوتیست میخوام از تو بپرسم چالش هایی که بچه هایی اوتیستیک در سن بلوغ باش مواجه میشن؟ همینطور خونوواده هاشون چه تغییرات شاخص و محسوسی رخ میده و چه چالش هایی رو تجربه کردید در مورد این دوران و بعدش از تجربیات و مشاهداتت بکن
5: ببین دقیقا همینه که گفتی همچیه ت تعریف دادن از اوتییس درریف کلیشه و همیشه هم مثلا بچه های نهایت سن دبستان آوردن نشون دادن گفتن اوتییس می شکلیه هیچ وقت تییس سال به اون صورت نه نشون داده شده نوش فکر شده تقریبا تو حدودایی سن چهده سال برای هر دوتا هم دختر هم پسر، تغییرات بدنشین شروع میکنه رخ دادن که تو سنده بلوغن حالا یه چند سال کمتر یا بیشتر. اینا رشد میکنن، بزرگ میشن، آتیست از نظر فیزیولوژی کاملا مثل ماست، با ماها متفاوت نیست. قد میکشه و بزرگ میشه و جامعه یه فردی طرفه که به نظرش بزرگ ساله و بعد مثل بزرگ سال رفتار کنه. اما خب رفتار رفتار بزرگسال نه تنها نیست به خاطر رسنده بلوغ اینا دوچار به همیختگی خیلی شدیدن. هر نوع تغییری توی این افراد به همیختگی خیلی شدیدی و ایجاد میکنه. حالا فکرکن به یک چیزی مثل بلوغ هم خوردن و مشکلات پیچیده هم میشه. خانواده ها ماها تو خودمون درگیری با این مشکلات. پسری که بزرگ شده، دختری که بزرگ شده، با بلوغش درگیره، دخترو پریود میشن، پسرو بزرگ میشن و جامعه داره سوال عجیب غریبی میپرسه. مثلا میاد میپرسه که اینا پریود میشن، اینا خودارضایی میکنن، ازدواج اینا چجوری میشه؟ اینا مثلا وابسته میشن، اینا نگاه جنسی دارن. همین رو، آیا ما در مورد افراد عادی میپرسیم یا مثلا احساس میکنیم که خیلی خصوصیه، نباید پرسیده بشه. ولی میبینی که میان اینا رو میپرسن و حتی انتظار دارن جواب بدی. اینا جازه بخشایی نیستش که من بیام به کسی جواب بدم و بگم دارم آگاهی میدم، نصلا آگاهی نمیدم، نصلا به آگاهی ارتباطی نداره. اینا خیلی سوال خصوصیه. خانواده خودش درگیره اینه که به دختر پسن یاد بده چطوری بهداشتشو نگه داره، چطوری لباس عوض کنه. نمیدونم ما درگیه فرهنگی داریم کلی درگیه فرهنگی و حتی مذهبی داریم میخوایم به دخترها حتی بیشتر بگیم که با این لباس نگرد با این لباس بیرون نرو و این مانتو رو باید بپوشی این روسری رو باید بپوشی نمیدونم آهان دست نده جاهایی میری با آدم ها دست نده چون مثلا خب خیلی ها دست تو دیگه بزرگ شدی حالا مثلا تا قبلش داشت دست میداد یا بهش میان دست نده اصلا بچه نمیدونه چرا؟ و مدام باید اینو برای این تکرار کنی تا ملکی ذهنش بشه این کاران رو نکنه و جمعه یه سری سال عجیب غریب میپرسه. یعنی واقعا اینا جز سوالایی نیستش که به عنوان آگاهی بخشی بشه باهاشون برخورد کرد یه بخش از این بزرگ شدن هم به این صورته که ببینید تقریبا تا حالا 14-15 سال یه سری مدارسی هست بچه ها یه مدرسه میرن بچه های طیف شدلی که اصلا مدرسه نمیرن فقط کار درمانی و مرکز ویژه خودشون رو لازم دارن که با خودشون پایینها با کار کنن و چرا مهمه که این مرکز ویژه اوتیسم باشن برای اینکه باید مربی حرفه‌ای باشه توی برخورده با فرض سورپرایز نشه بدونه که این تو دوره بلوغشه تو دوره بزرگسالیشه به هم ریختگی داره بعد با هر تغییری به هم ریختگیش بیشتر میشه نسبت به فرد به فرد این بچه ها آگاه باشه بدون این جز بچه هایی که لمس و دوست داره یا نداره این جز بچه هایی که مثلا پرخاشگری داره یا نداره و مربی که مثلا با بچه های دیگه ای برخورد میکنه شاید توی برخورد با اینه خیلی سورپرایز بشه و چالش از این سنی میشه که ما نیرو کم داریم خیلی توی این حوزه نیروی کمه نیروی که بدون با بچه بزرگ سال چطوری برخورد کنه. اکثرا ترجیح میدن که با بچه های کار کنند و به این سن که میرسه تا سن 18 سالگی تقریبا به این وضعیتی میرسه که این بچه یا رها میشن یا منظم از میشه؟ اینه که از سیستم آموزشی هست میشن میشن زندانی هایی توی خونه و از اینجا تمام بار و مسئولیت اینا روی دوش خونواده است و خونواده واقعا فرسوده میشه به خاطر اینکه باید یک سری سوال اضافه کاری رو جواب بده یک سری توضیحی رو جواب بده که اصلا حتی آگاهی دادن نیست بعد با بچه ای درگیره که خب میخواد بره بیرون میخواد توی جامعه باشه شاید حتی دلش بخواد بره مدرسه بخواد یه کارایی را انجام بده و اینها براش فراخم
1: نیست. چه اشاره درستی داشتی در مورد سوالاتی که از خانواده ها پرسیده میشن. باید کم کم یاد بگیریم که تفاوت بین سوالاتی که میتونن باعث آگاهیمون بشن، مصبر سمر باشن رو با سوالاتی که از روی کنجکاوی داریم تشخیص بدیم. خیلی اگر سوالی ذهنمون رو مشغول کرده گوگلش کنیم. لزومی نداره که از اعضای خانواده بپرسیم باعث رنجششون بشیم یا معذبشون بکنیم. اینو من هزار بار میگم. ما شاید هیچ باری رو نتونیم از روی دوش این عزیزان، برداریم. حداقل باری بعدوششون اضافه نکنیم و شاید همین چیزهایی به ظاهر ساده برای ما باعث رنجش اونها بشه. تو صحبت دوستانی که در فراخان شرکت کردن رو شنیدی، از هایی استفاده کردند که تأکید میکنم ناخواسته و شاید از روی ناآگاهی. مثلا بیماری مادرزادی ژنتیک. در موردشون صحبتی داری؟ مطمئنم اگر ایرادی وجود داشته باشه، همه ما یاد میگیریم و نه تنها حرفهای خودمون رو اصلاح خواهیم کرد. بلکه اگر یک یک محولی حضور داشته باشیم دیگران رو هم کمک میکنیم که صحبت هاشون اصلاح بشه و به دانسته هاشون افسوده بشه در مورد این واجه ها بگو چرا نباید استفاده بشه؟
5: بله نظر رو شنیدم من متخصص نیستم. راجع بین نظر تخصصی نمیتونم بدم که چقدر درستن و چقدر غلطن. اما میتونم بهتون بگم که چیا آزاردهنده است و چیا با گفته شد و چیا نباید گفته شد به قول خودت یه سری از اینها میتونی بهش سرچ کنی و اگه واقعا میخوای اطلاعات درستی به دست بیاری باید انگلیسی سرچ کنی توی معنای فارسی متاسفانه چیز قدیمی یا اشتباه زیاده مثلا راجع به اینکه این جنتیکیه مادرزادی و این چیزا ببینید مثلا من بهتون بگم خب مادرزادی من میدونم که منظورشون از کلمه مادرزادی اینه که مثلا خب از اولی که به دنیا اومده این شکلی بوده یا مثلا جنتیکیه خب مثلا وابسته به ژن میشه اولا خب من راجع به مادرزادی میتونم بگم که هر چیزی که ما به دنیا اومدیم خب مادرزادی دیگه حالا ما یه سری بیماری هایی داریم که از بعد میگیریم بله اونو مادرزادی نیستم اما ممکنه وابستا به جن هم نباشند. اینا برای خانواده خیلی آزار دهند جریانی که الان که هست تو میخوای بدونی مادرزادیه که جلوگیری کنی میخوای بدونی ژنتیکه که جلوگیری کنی این موقعی که تصمیم به بچه دار شدن داری باید با متخصص ژنتیک در موردش مشورت کنی وقتی تو به خانواده میگین مادرزادیه چیزی که اون داره میشننی که داره مقصر قلم داد میشه اون احساس کوتاهی میکنه احساس عذاب وجدان میکنه یا مثلا ازش میپرسی ژنتیکه یعنی داری مثلا بهش میگی که این مثلا یه اشکاری تو ژن تو بوده این اتفاق افتاده چطور واسه ما ها این اتفاق میافته. اینا خیلی عذیتشو میکنه. شاید در طول مدت مشکلات انقدر زیادتر میشه. متاسفانه که تو از این کلمات فاصله میگیری. ولی دارم میگم وقتی یک خانواده خودش با یک مشکل بزرگی طرفه که هنوز در موردش کلی ناشناخته داره و هنوز جامع در موردش خیلی ناشناخته است. نهاییم مشکل به مشکل اضافه کنیم. یه عادت خوبی که دوستای خودمان دارن اینه که اول از من میپرسن. اول از من میپرسن که پراستو میتونی ازت سوال بپرسیم یا ناراحت نمیشه در مورد یاسمه من ازت سوال بپرسیم این خیلی خوبه. من حتی ممکنه بگم نه،, نه پرسی. این من اصلاً نمی‌خوام جواب بدم. این سوال پرسیدن اولاً یه پیش‌واگاهی میده به اون فردی که خب می‌خواد سوال بپرسیم، می‌خواد آگاهی بگیره و به جز اون هم این اختیار رو بهش میده که شاید نخواد جواب بده درست خانواده ها اگه میخوان جامعه رشد کنه و آگاهی بیشتری پیدا کنه باید یک سری اطلاعات بهش بدن اما مجبور هم نیستن شاید بعضی از خانواده ها هنوز انقدر اون چالش های مثلا 14 تا 18 سالگیشون یا مثلا نمیخوام عدد بدم دوره بلوغ دوره بزرگ انقدر شدید هست که حوصله اینو ندارن که آگاهی بدن و یا اصلا اینی که داریم میپرسیم برای ما آگاهی به حساب میاد یا نمیاد در مورد واژه‌هایی که خانواده ها رو ازیت میکنه بخوام بهتون بگم اینه که به طور معمول بیماری به چیزی میگن که تو بهش مبتلا شدی یک دوره ای داره و قراره که تموم بشه ما با اوتیسم زندگی کنیم اوتیسم حقیقتش اینه که قرار نیستش که تموم بشه یه جایی شروع نشده که یه جایی تموم بشه همیشه با ما هست برای همین اکثر خانواده ها دوست ندارن که به بچه هاشون گفته باشین بیماری اوتیسم داره یا میگن طیف اوتیسم یا میگن اختلال اوتیسم که خب تعریف درست تری براش هست یا اینکه به فرد مبتلا دوست ندارن که گفته بشه بچت اوتیسمیه مثل اینه که میگن بچت قشیه بچت دیابتیه یا بخوان با یک ملیتی یک فرد رو خطاب بدن مثلا بگن افغانیه خب این قشنگ نیست یک جوری مثلا نگار داری از خودت جداش میکنی یه تلاشی که ما داریم اینه که اینا رو از جامعه جدا نکنین اینها هم بخشی از سبک زندگی جامعه هستند و قرار نیست که جدا بشن و اینطور خطاب قرار دادنشون اینا رو جدا میکنه برای همینه که ناراحتشون میکنه
1: مرسی از سوال بعدی می که یا شخصی که دچار این اختلال هست خودش حس میکنه که متفاوته و این تفاوت باعث غم و ناراحتی نزدیکانش هستش آیا خودش معذب میشه متوجه میشه که اطرافیانش دارن اذیت میشن اصلا خودش ناراحت و غمگین میشه که خواسته یا ناخواسته باعث ناراحتی عزیزانش میشه. اینو در مورد تجربه خودت با یاسمن میپرسم.
5: ببین بچهای تو طیف مختلف. حالا من با طیف شدید طرف بودم. اما حتی طیف شدید هم میدونه که متفاوته. حسش میکنه و خیلی از بچهای توی وسط طیف، بچهای مرزی که کاملند، وسط تیف تا شدید هم مخصوصا توی سنین نوجوانی جوانی اصلا دوست ندارن در مورد صحبت بشه. دوست ندارن که جلوی نفر سومی هی بگن این اوتیسم داره اوتیسم چه جوریه یا مثلا راجع به چه حرف بزنن و نمیدونم ناراحت میشن به اون مفهومی که ما ناراحت میشیم یا نه اما خب خوششون نمیاد در مورد این تفاوت صحبت بشه متوجه تفاوت خودشون هستن ببین اینا مفاهیم قراردادی ما رو ندارن خب وقتی مفاهیم قراردادی ما رو ندارن این تفاوت براشون بار مثبت و منفی نداره. برای همیشه از ما را نشون ندن اما کاملا متوجه هستن. وقتی رفلکس که ما انتظار دیرمون نشون نمیدن، خیلی وقتا ما نمیدونیم که مثلا اینا ناراحتن یا نیستن. برای همین این بخش شاد برای خود من با, با کسی که با طیف شدید طرف بودم، هنوز گونگی باشه من از رفتارهای جانبیه یا سمنه که حدس میزنم خب این الان اینجوری کرد ناراحته ولی اون ناراحتی که ما به طور عادی انتظار داریمو نشون نمیدن اینکه میدونن که, می که عزیزشون رو ناراحت میکنن یا نمیکنن ببین باز هم میگم بستگی داره که این کجای طیف قرار داره برای کسی مثل یاسم که توی طیف شدیده نه نمیدونه که داره ما رو ناراحت میکنه اصلا فکر میکنه که این سبک زندگی خودش داره زندگیش زندگی میکنه و اصلا ما چرا باید ناراحت بشیم من حتی فکر میکنم که در اون مورد خیلی به ما فکر نمیکنه بیشتر داره اون نوع روش زندگی که خودش دوست داره زندگی کنه رو زندگی میکنه اما خب بچه های وسط طیف میدونن میدونن که دارن مثلا خانواده رو اذیت میکنن یا مثلا میدونن که ناراحتی داره پیش میاد حالا هم خودشون به هم ریختن میخوان روی اون چرخه تکرارشون باشن تکرارشون رو انجام بدن یا اون رفتار به اون شکل خاصی که خودشون دلشون میخواد انجام بدن این چیزای قراردادیه تعریف قراردادیه ما دست و پاشون رو بسته و نمیدونن چیکار کنن گنگ اون وسط هم خودشون به هم ریختن و هم میدونن داره به هم ریختن ولی در خیلی از موارد کار دیگه از دستشون بر نمیاد اون ناچار از انجام دادن اون رفتاره وقتی میگم ناچار از انجام دادن اون رفتار، این که اون اون توی ذهنشه اون توی ذهنشون رفتار باید در اون زمان انجام بده
1: خب اینم بپرسم در مورد احساساتشون آیا وابستگی عاطفی پیدا میکنن عاشق میشن آیا وقای تلخ پیرابونشون رو درک میکنن خب
5: ببین قبل از اینکه همه اینا رو بهت بگم یا من اوتیسمو یه دور خیلی سریع برت تو تعریف کنم اوتیسم برگردونش رو به فارسی اومدن گفتن در خودماندگی درسته اما در خودمانگی با فرد درونگرا، با فرد منظمی با فرد حرف متفاوته وقتی ما میگیم این در خودمانگی یعنی کاملا تویی دنیای ذهن خودش زندگی میکنه خب خیلی اقرق شده شو بخوام بهت بگم ولی وچهه طیف شدید تر اینه که انگار اینا از سیاره دیگه ای اومدن و دارن زندگی میکنن با ما انقدر ذهنیتشون و عمل کرده ذهنیشون متفاوته چرا ما یک سری تاریف و قرارداد های اجتماعی در مورد هر چیزی داریم مثلا در مورد ناراحتی عشق محبت این چیزا من یه سری مفاهیم انتظایی احساسیم مفاهیم انتظایی نموده بیرونی ندارن فیزیکی نیستن که تو بتونی به این بچه ها نشون بدی بگی که ببین دلتنگی این شکلیه ها هر چقدر هم حسشو براش توضیح بدی جاهایی از این برای بچه ها از طیف وسط تا شدید گنگ میمونه چون مفهوم انتظاییه برای همین اینا تعریف قراردادی ما رو از ناراحتی وابستگی عاشقی دلتنگینا رو ندارم حتی یه دی بیام بگم که اینا بی به نظر من نیستم یعنی چیزی که من دیدم اینه که اینا بیاحساس نیستم. احساس های دارن. دارم. بهت بگم که اینا وابستگی عاطفی به معنای عاشقی پیدا میکنن من ندیدم چون من با طیف شدی طرف بودم. یا اطرافیانش رو دوست داره مربییان دوست داره. ماها رو دوست داره از رفتارش و نحوه محبت کردنش اینو کاملا مشخصه که دوست داره. اما من نمیدونم که یا سمن احساسیت عشق به اون صورتی که ماها تعریف میکنیم داره یا نه. اما احساس وابستگی عاطفی به نوع دیگه ای داره. این بچه ها به مربیهاشون مخصوصن، کاردرمانگراشون وابسته میشن و این وابستگی عاطفی مال اینه که یه یه بحث بزابت بگم چیه اینی که تو روزهای دو شنبه مثلا ساعت 4 تا هم میشه با این بچه‌ها کلاس دارین واگه اون کلاس رو به هم بریزید یا مربی دیگه بیاد اون ساعت سر کلاس این بچه‌ها واقعا به هم می‌ریزن یکی از کارهایی که میشه در این مورد انجام ده که مربی از هفته قبل خبر بده به اینا. یا اگه روز قبلش به خاطر دلایل به هم خود امکانه این باشه که تلفنی خودش به بچه خبر بده اینا یه وابستگی عاطفی پیدا میکنن به خاطر اینکه خیلی مربیشون عوض میشه محیطشون عوض می این احساس احساسو پیدا میکنن که انگار مثلا مربی خواسته کلاسو کنسل کنه اینو پیدا میکنن اما وابستگی عاطفی شکل که عاشق معلمشون بشن عاشق استادشون نشن در طیف متوسط تا شدید من ندیدم وقتی میگم که مثلا تعریف اینا با ماها ها فرق داره یاسمین ارتباط خوبی با مامان بزرگام داشت با جفتشون هم. و ولی وقتی اینا فوت کردن برای یاسمین اینطوری به مسافت رشد خب مامانی فوت کرد تموم شد و الان هرکی از مامانی بشه سم میگه که خب مامانی فوت کرده نیست و وقتی براش اونجا حضور نداره نمیتونه که در موردش رویا پردازی کنه وقتی این آدم ها رویا پردازی ندارن بخش از عاطفه ما به رویا پردازی برمیگرده تو رویاپردازی میکنی که عاشق میشی خب تصویرسازی میکنی اینا تصویرسازی ذهنی نمیکنن. اگه یک چیزی تجسم عینی براشون نداشته باشه، اون مفهومی رو که برای ما داره برای اینا نداره.
1: خب حالا باز یکم بیشتر در مورد سمن بگو. آیا همش تو خونه است؟ بیرون میره؟ چطور تعامل برقرار میکنه با دیگران نقش خودتون چیه؟ وقتی بیرون میری تو سطح جامعه، وقتی که مهمون میاد به منزلتون، برخوردها چطور هستند؟ چطور مدیریت میکنید این ماجرا رو
5: در مورد بچه مرزی و سطح تیف اینا اینا خیلی اوشون این توانایی رو پیدا میکنن که خودشون تنها برن بیرون و برگردن خونه یا با سرویس مدرسه برن بیان یا سمنت تا الان تنها هیچ جا نرفته و حتی ما مثلا با آجانسی ماشینی چیزی نفرستادیم. و حتی شاید فقط از فامیل درجه یک هم برای یا جا یه چیزی کمک خواستیم حتی به فامیلی کم دورتر هم یا سمن هیچ وقت نسباردیم یکی اینکه خب یا اولا تواناییشو نداره و اون فردی که میبره کاملا باید به موضوع آگاه باشه که این آدم اگه گمشه گم شد این امکان پیدا شدن نداره امکان آدرس بلد باشه نداره با ما بیرون میره بیرون رفتن اون تا تایمی دوست داشت الان دوست نداره به طور دوره ای تغییر میکنه در مورد اینکه کسی میاد خونمون یا ما میریم جایی من همیشه یه همیشه یه همیشه با آدم اطلاع میدم یعنی همیشه بهشون خبر میدم که وقتی فرد جدیدی میاد خونه ما من قبلش یه مسیجی یه ویسی چیزی میفرستم میگم که فلانی داری میای تا حالا بودی یا نمیدونستی خاهر منو تیسمه اینجوره اونجوره اینجور، اونجور و اصلا نمیزم بگه میدونم نمیدونم اون چیزهایی که در رابطه با یاسمن هست رو من بهش میگم مثلا اگه اومدی دست نداد مثلا نارهد نشو یا اگه اومدی مثلا خیلی دوست نداره بهش دست بزنی خودش میاد سلام علیک میکنه. خودش مثلا اینطوری. بچه توضیح میدم نمیذارم ادمو سورپرایز شن. سورپرایز شدن دو تا بخش داره. یکی اولا خودم فرد معذب میشه که توی موقعیتی قرار گرفته که هیچ چیزی در موردش نمیدونه. و در لحظه باید تصمیم بگیره که چه رفتاری کنه. و بعد حتی تا مثلا دل شه. مثلا بیاد ای باشه که دست نمیده یا سلامش میکنی جواب نمیده. خب مثلا طرف نمیدونه که چرا خوبش بر میخوره و هم ما مثلا خب ما مثلا می بینیم که اون ممکنه عجیب نگاه کنه یا سوه و شاکی هم میشیم که این شده عجیب نگاه میکنه خب نمیدونه کسی بهش نگفته برای همین حتما خبر میدم و هر وقت به هر کسی من آگاهی دادم خیلی خیلی خوب برخورد کرده البته اه به طور معمود یه موردی هم هستش که مثلا تو میری جای عمومی به توی صفحی جایی اون آدم مسئولیت با جدار میگه که خواهر من اوتیسمه و نمیتونه تو صف واسه اصلا طرف خوب چون هیچ تعریفی نداره و اونجا جایی نیستش که من بهش آگاهی بدم. آگاهی فرد به فرد اتفاق نمیافته. اون نمیدونه چی میگه خانوم بلم کن اینجا هر کسی یه مشکلی داره شما هم هر روز یه چیزیو رو علم میکنید میخواید نسید بعد واسید. بگه هیچ تصوری از این نداره وقتی میگه نمیتونه منتظر واسه یعنی قشقرق پا میکنه الان. یه, بچه یه قشقه رو به پاام میکننی بچه گریه میکنه یه بچه بیتتاوی رو میکنه، یه بچه میره دور تکرار و هم اطرافیان شو هم خودش اذیت میکنه. وقتی ما برای گرفتن کارت ملی اقدام کردیم اوایلش بود خیلی شلوغ بودن خیلی خیلی این ماکز شلوغ بود. بعد انگشت ندارییم مدلی بود که به جای اون دستگاه تمیز کنن و از انگوش نگاری کنن انگشت ما رو اون دستگاه مسئول باج می اومد فشار. ببین 10 تا یا ازم روی اون دستگاه فشار داده و وقتی ما بهش گفتیم که آقا جون این اوتیسمه نباید انقدر بهش دست بزنی اینا و اصلا اینقدر نباید منتظر بمونه برای عکس برای تمام مراحل. صفای طولانی. ما سر اونجو من نمیدونم ما هر کسی یه مشکلی داره بعد واسه و بعد نوبتت چهو ما اومدیم خونه و به هم ریخته خیلی به هم ریخته. یا یصابون خیلی به هم ریخته بود. جای ناشناسهخته بود دادم غریبه بهش دست بود. همه اینو با هم هر کدوم اینا یک چالشی. من پیگیر شدم. من پیگیر شدم پیدا کردم که این سازمان uop زیر نظر ثبت احواله که داره ملی میده پیدا کردم من سایتش رو دیدم که تلفن نداره ولی بخش شکایات داره بخش شکایات نوشتم شمار تلفن گذاشتم و فردا صبح من تماس گرفتن فردا صبح من تماس گرفتن توضیح خواستم و من کاملا با اینکه هول شده بودم خاطر اینکه عادت به مطالبه گری نداریم هل شده بودم نیوزم چطور توضیح بدم حتی مثلا خواستم ماسملی کنم قضیه رو اما گفتم که اینجوری شده اینجوری شده و اینا اعظم پرسیدن کدوم مرکز بوده آدرس خواستن گفتن مجددا مام تماس میگیرن تماس گرفتن گفتن زنگ زدم اونجا به مسئول اونجا توضیح دادن که بعد با ما همکاری کنه بهمون به مثلا ساعت و نوبت جورا دادن و که برای که مراجعه کنیم اونجا شاید همه جای این اتفاق نیفته جاهای دیگه هم بوده که با شادم توضیح دادم همکاری کردند و جایی بوده که مثلا پاشیدیم توضیح دادیم واسه همکاری نکردند اما مسئله اینه تا وقتی پانشی یه کاری نکنی کسی کاری برات انجام نمیده. چه نکته
1: خوبی در مورد مطالبه گری گفتی و اینکه ما نباید منفعل باشیم. یادم باشه اینو حتما از مهمون بعدیمون بپرسن. سوال بعدیم رو اینجوری مطرح بکنم. ببین اینو من تقریبا میدونم که مخصوصا در مورد کیس هایی که حاد هستند امکان زندگی مستقل و بدون همراه مربی و مراقب هیچ وقت امکان پذیر نیست. شما به عنوان یک عضوی از خانواده چطور به این ماجرا نگاه میکنید خودتو چطور کنار میایی باش چی ذهنت رو بیشتر از همه مشغول میکنه باعث نگرانی دقدقه و ناراحتیت میشه
5: در مورد دقدقه های ما ببین الان بچه دهه دهی شست که تعداد بسیار کمی بودن رسیدن به سن سی سالگی این تا متعالده هفته به سن سالگی اوتیسم. باز ده هفتادی ها بیشترن، ده 80 ها خیلی بیشترن و اینا همینطور دارن زیاد میشن و هرچی دارن جلو میان خب بزرگسال سال دارن میشن و ما در آینده نه چندان دور تعداد زیادی اوتیسم بزرگسال داریم که توی تیفه متوسط به و تنها نمیتونن زندگی کنن من در مورد خودم بخوام بگم در بقه ما خانواده ها بزرگترینش اینه که اینا بعد از ما چی میشن کافی تو فقط تصور کنی که یک نفر هر شب به این فکر میکنه که این بعد من چی میشه و ما فکر میکنیم نمیتونیم که فکر نکنیم خیلی حرف بزرگیه این بچه بعد من چی میشه خواهرم بعد من چی میشه من نباشم این چی میشه کی نگهش میداره کی حرفشو میفهمه کی متوجه حالاتش میشه شاید بزرگترین دغدغه خانواده ها بیمه باشه و مراکز حرفه از اون مهمتر هم مرکز روزانه هم مرکز شبانه روزی که هم تو به تطور موقعت بتونی از اونجا استفاده کنی و هم به صورتی که اگه نباشی بدونی مرکزی هست مربی هست که کاملا به حالات این بچه آگاهه جایی هست که میدونه که این بچه ها چی لازم دارن ما دوست نداریم بچه هایی رو که اینطوری تو خونه بزرگ کردیم جلو چشمون واقعا رو تخمه چشمون خب این بره جایی که اصلا نفهمن چی به چیه مدام بهش آرام بخش بدن و این بخوابه ما اصلا دوست نداریم اینا رو به زندگی نباتی بکشونیمشون اینا توانمندن اینا اصلا ها توان نیستن و دغدغه داشتن یک مرکز این مدلی دیگه این دغدغه در سطح دولت میشه به خاطر اینکه وقتی بخش خصوصی وارد این ماجرا میشه خیلی داستان ورش پیش میاد عمده ترین دغدغه من خواهر واقعا اینه که این چی میشه من حتی بابت اینکه یااصلشا روزانه تو خونه سر میره اعصابم خرد میشه شاید بگی همه موها تو خونه حوصلمون سر میره ولی همه ماها به خودمون مربوطه که در حوصلمون سر میره ولی اینا نه چون انگار از یه جامعه بزرگی بدون اینکه بخان یا بدون این که داشت تحصیل باشن ارتباطشون قطع شده و این دغدغه‌ای که من فکر میکنم حالا ها دیگه با ما هست
1: مرسی ازت حالا یکم فضا رو عوض کنم زاهداً بچهای اوتیسم ارتباط خوبی با هنر دارن میدونم که یاسمن آواز می خونه. صدایی خیلی هشنگی هم داره که حتما صداشو در خلال برنامه خواهیم شنید در این مورد هم صحبت
5: میکنیم یا آواز میخونه و آوازو کاملا به صورت زنتی و به صورت کلاسیک آموزش دیده همیشه معلم آواز داشته، معلم آوازهایی خیلی مختلفی داشته ارتباط خوبی با موسیقی داشته اما من باز هم تکید میکنم این که یا یک استعداد خاصی توی موسیقی داره اصلا به این معنی نیستش که این ها قرار استعداد خاصی توی چیزی داشته باشن. تعداد کمی از اینها هستند که توی کار خاصی یک استعداد ویژه‌ای دارن. درصدش خیلی پایینیشون. و خیلی به طور اتفاقی ما متوجه مسئله شدیم که یاسمان استعداد موسیقی داره و از وقتی که اینو متوجه شدیم تا همین سن 33 سالش آموزش یاسمان قطع نشده و این باعث پیشرفتش توی این زمینه شده. آموزش مداومش
1: ممنونم پرستو ازت برای وقتی که گذاشتی دعوت من رو پذیرفتی خیلی ازت آموختم در انساها اگر صحبتی داری که فکر میکنی باید بگی حالا چه در مورد خود بچه اوتیسم چه در مورد خانواده ها. من اینو باز تکرار میکنم خانواده ها رو باید یابیم سطح آگاهیمون رو ببریم بالا باری از روی دوششون نمیتونیم برداریم ناخواسته از روی ناگاهی حداقل باری بر دوششون اضافه نکنیم هر میخواهد دل تنگت الان بگو و این چنین گفته رو به
5: در انتها حرفی که من بخوام بزنم رو خودت الان گفتی خیلی وقتا در مورد اتفاقهای مختلف و زندگی های مختلفی که آدم ها دارن ما کاری از دستمون بر نمیاد کمکش کنیم اما حداقل میتونیم اوضاع رو براش پیچیده تر نکنیم شاید من بخوام الان آدم رو مخاطب قرار بدم و بهشون بگم که خیلی وقتا وقتی داری از کسی سوال میپرسی واقعا اول از خودت بپرس که جواب اون سوال چه کمکی به تو میکنه جواب اون سوال به جز ارزای حس کنجکاوید آیا واقعا توی آگاهی تو کمکی میکنه به قضیه و وقتی از کسی سوالی میپرسی یه لحظه با خودت فکر کن. همون سوال از خودت بپرسن ناراحت میشی یا نمیشی خانواده هایی که با بچه های اوتیسم دارن زندگی میکنن به اندازه کافی مشکلات دارند به اندازه کافی بار سنگین دارن حمل میکنن و وقتی میگیم طیف اوتیسم و این بیماری نیست یعنی از اول تا وقتی که ما هستیم این با ما هست این چیزی نیستش که تو یک نقطه تموم بشه این تموم نمیشه و پس برای همین این بار هم همیشه با ماست وقتی با یکی دارید حرف میزنید، ازش سوال میپرسید یا کن کاشش میکنید، ببینید واقعا لزومی داره این کاری که میکنید؟ اگه کمک نمی کنید آیا صرفاً فقط میتونی یک سنگینی دیگه به سنگینیش اضافه نکنی؟ یعنی فکر میکنم این خودش یکی از بزرگترین کمکهایی باشه که بتونن بکنن با سوالات مختلف تو سنین مختلف. در آخر من تشکر میکنم از شما. منو دعوت کردی به برنامت و وقت گذاشتی همه حرفامو شنیدی و این خیلی ارزشمنده و امیدوارم با چیزهایی که گفتم بتونم ذرهی ای خیلی کم یک روشنگری یه ریزی کرده باشم
4: مرسی من که آدم
1: صدایی که شنیدید صدای آواز یاسمن خودمون بود. بریم صحبتهای رعنا مادر یاسمن رو بشتریم.
4: من در آقایت با تیفی متوسط شدید و خیلی شدید میتونم بگم. عارف با طیف خفیف چیزی نمیتونم بگم طیف خفیف و خیلی خفیف ممکنه شوق داشته باشه درآمد داشته باشه قاطی افراد جامعه داره زندگی میکنه ولی اون هم چالش های خودش رو داره خیلی چالش های خودش داره چون یه سری خصوصیات مال اوتیسمه که اینا باید درک بشن اینا ادا در نمیارم وقتی یکی شوخی رو نمیفهمه وقتی یکی کنایه رو نمیفهمه وقتی تو تعاملات اجتماعی مشکل داره دست خودش نیست این مال خفیف. اما این یه چیز کلی بود که در رابطه با من بزرگ سالانی گفتم که خفیف هستن و خیلی خفی و من دروهمتورا میگم من اصلا ندیدم برخورد زیادی هم باشون نداشتم من زندگی چی کردم با یاسمن 33 سال و نیم بیشتر عمرم باهاش بودم اینه که بعد از دوران بلوغش وقتی خب دختر نوجوان میشه من نمیدونم احساساتش چطوره نتونسته احساساتش مثل دخترای عادی نشون بده ولی نمیشه گفت عادی مثل افراد بزرگسال ولی مسئله اینه که ما توی جامعمون برای سن 14 سال ببر هیچ هیچ ای برای اوتیسم نداره. یه سری از این بچه ها که تو این تیف های متوسط رو شدید و اینا هستن، تا یه حدی میتونن برن مدرسه، اونای که آموزش پذیرن، اونای که میتونن برن مدارس خاص، استثنایی، مرضی، هرچی اینا حدود تا 12-13 سال اونجا سرشون گرمه. اما وقتی که حالا چه موفق چه ناموفق از مدرسه میام بیرون، میمونم توی خونه کم کم اینا زندانی تو خونه هستن چون ما مراکز حرف آموزی خاص اوتییس نداره ما مربی که بیخال برای بچه های خاص اوتییس باهاشون کار بکنه نداری مراکز حرف آموزی هست ولی برای بچه های خاص اوتییس نیست برای بچه های خاص و هستن که مربی اونست از تییس اطلاعی ندارن تیسم ما به هم ریختگی دارن اوتیسم ما غیر قابل پیش بینهن مربی کاملا باید آگاه باشه برای تمام خطرات برای آموزش‌های اینا ما با اینا سانت به سانت سانیه به سانیه جلو میریم بعد اینا این وجود نداره. اینجا وجود نداره. ما هیچ جای دنیا رو کار ندارم. من دارم در رابطه ایران و تهران حرف می‌زنم. بعد خب اینا میمونن تو خونه. چقدر بمونن تو خونه؟ یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال و تمام بار می‌افته رو دوش خانواده. چه بار مالی، چه بار آموزشی و چه بار نگهداری و خانواده کم 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 فرسوده میشه. مثلا ما نیازت مثلا جام من چه جوری واقعا باشه من دوست ندارم که من خود این نظر خودی شخص منه من دوست ندارم که فرد به فرد جامعه بیاد درک کنه که اوتیسم چیه یا مثلا من مادر اوتیسم چی خواسته دارم اما خواسته من اینه که کلانطری بدون اوتیسم چیه وقتی یه بچه اوتیسم سرگردونه و بی‌کلامو پیدا میکنه تو خیابون بدون باهاش برخورد کنه بدون بعد خبر بده به مراجعین که مرتبط با اوتیسم هستن نه اینکه ببره بذاره تو بازداشت دو روز سه خانواده کوچه به کوچه خونه بخونه خونه کلام در این رو خودش پیدا بکنه ما نیاز داریم حالا مثلا برای من چه اهمیتی داره که هواپیمایی پرواز خارجی کادرش میدونه هواپیمایی داخلی کادرش بعد اطلاع داشته باشه وقتی یه مادری میخواد از این گیت وارد بشه بهش میگن که خانم پسر تو نمی‌شه بعد از قسمت مردا ردشه. اون خانم بعد جلو اون همه آدم سر و بم توضیح بده که بچه من اتیسمه نمیتونه تنهایی رد او اون بعد آبا باشه تو بگی اوتیسم بگی خانو به که خدمات خاص ما این حتی اقل خدماته که ما نخویم تو همه جامعه این حداقلش اقلش هست. این خیلی جالبه که مسمی اوتیسم یه بیماری اختلال عصبی در دو پزشکی تزریقی درمانه ولی ما اینجا وقتی میلیم معتبر به دکتر اگر دکتری مرتبط به اوتیسم است ای دندان بزرش حد دو ساعت به منشی دکتر تو توضیح بدم اوتیسم چیه و این تکیارها و این تکیارها و تکیارها باعث میشه ما اصلا سراغ درمان ندیم چون اگر مثلا من کی بخوام برم بالی گوبارش دخترم دکتر بعد تاریخچی اوتیس از 60 سال پیش بگم و این خسته کننده شد انام کلن بزرگ تمام خانواده هایی که بچه های بادای 14 15 سال دارن یه مرکز نگهداری روزانه و شبانه روزیه. یه مادری مریضی میخواد عمل کنه 3 روز 4 روز یه هفته نیاز داره یکی از بچهش یه کادری که متله آگاه و این مطمئن باشه ازش نگهداری نگهدار حتی مبقت این باید دولت به این برسه این در قدرت دولته وقتی بخش خصوصی وارد این میشه اینقدر مسائل مالی و بانبازی بازی و اینا میشه اصلا یه موضوع دیگه میاد جلو قاطی میشه همه چی این فقط نیازمند قدرت دولتیه حمایت دولتیه که این مرکز باشه و این دقدقه بزرگ خانواده هاست که بعد از ما اینا چی میشه شاید در گذشته در گذشته حالا شاید یا یه بیماریهای دیگه بوده در گذشته تعداد بچه زیاد بوده تو خانواده ها فرنگ خانواده یه جوری بود همه در کنار هم یه جوری بزرگ می شدن می دونستن که پدر مادر وقتی نیست یک بچه دیگه دو تا بچه دیگه کمک می دست به دست اون بچه که باقی مونده و مشکل رو یه جوری سر سامون میرسونم اما الان فرق کرده الان خانواده ها دو تا یکی دو تا بچه بیشتر ندارن و اینقدر در گیر مشکلات اقتصادی هستن که همشون به زود یه خونه دارن. این گررانی و دغقه آینده که بدون مای مجب به کجا میث واقعاکش دستور فان هادا و همه خانواده ها همه خانواده همین هم دقیقه اولشونه و این به جایی رسیده تو به هر پدر و مادری میگی آرزو چید میگه دو دقیقه بعد از بچم برم وقتی که فرهنگ جامعه بره بالا پذیرش جامعه بره بالا البته خب من من خودم به شخصی قبول دارم در جایی که گفت فر توضیح دادم بچه متیسمه بچم مشکل داره با هم خوب را اومدم با هم خوب همکاری کردن همه اما مسئین که اینقدر آمه. یعنی تا یه شاید اینقدر ایمن این باشه اینقدر طرنگ پذیرش بره بالا که منم بتونم به راحتی پارک برم این برونو و بر. بدون نگاه متعجب و بدون نگاه ترحم بتونم منم راحت باشم و دخترم هم راحت باشه من تو همین حد میخوام چون دیگه علمال من بزرگ شد سال شد من روزا و سختم و گذروندم تمام شده یه چیزی که می‌خواستم میگم که مثلا تو خانواده‌هایی که غیر از بچه‌ی اوتیسمی بچه دیگه ای هست بار زندگی چند برابر زندگی آدی. دیگه است ماها یه زندگی دیگر تجربه میکنیم. چون انگار مسئولیت بچه که عادیه یا مثلا بچه که مشکل نداره ما باید ده برابر داریم انگار بعد یه سرویس بی بدیم که از جانب اینکه از می کشیم که چرا اون یکی اینجوری شده وقت بیشتری گیره و بودجه بیشتری بهش تعلق گرفته اعصاب بیشتری ازمون از می‌گیره اینجار ما بعد مثلا از یه بار دیگه بین یکی بیشتر برسیم که موادو برین کم بذاریم از یه طرف داریم از یه طرفی که بالاخره اینا نقاه چون درگیری مشکل میشن خام چون توی خونه هستن که یه بچه مشکل داره هیچ وقت هیچ و اون خونه حالت نورمان نداره نه سکوتش نه معلمش نه برو بیاش نه مسافرتش نه رستوران ننداش یعنی ما در حالت انگا روی مین زندگی میکنیم ما هیچ چیز برنامه شده ای نداریم ممکنه برنامه ریزی کنیم آره مثلا ما قراره سه روز دیگه جا گرفتیم بریم رستوران نیم س قبلش ب... بچه به هم ریخته به همه برنامه ریخته به همیه و اون باید توجیه کنی برای اون بچه سالم که چرا اینطوری شده به تقصیر هیچ کس نیست اما خب پدر مادر از آن میکشه اونا بچه است دیگه اونم توجیه نمیشه کم 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 اینطور میشه هم اون بچه کم کم از اجتماع زده میشه یا برعکس از خانواده فراری میشه یا بیشتر من موردهایی که دیدم اون بچه بیشتر وابسته خانواده شده یه جوری اونم انگار از آبوژام میکشه که اونم یه خدمات خاصی بده خانواده که میشه دوست داشتن که بچه که بذاره بره اونی که ساعت بیشتر چسبیده نتونسته بره اما تو های جوان‌تر و هایی که تازه تشخیص گرفتن یه سری های خاص و اینا این کلمات و واژه‌ها خیلی حساسیت نشون میدن مثلا باید بگیم بچه من در تیپ اوتیسم را داره نباید بگیم بچه من اوتیسمیه نباید بگیم اوتیستیکه ببینیم مهم نیست که چی بگم مهم اینه که کمک کنن یاری کنم مهم اینه که یه گیره ای از یه مشکلی حل بشه حالا مثلا گیر این کلمات و اینا باشیم به نظر من انرژی از آدم میگیرن بشینیم هی بحث کنیم که اینو با اوتیس می نویسن با او می نویسن با واف می نویسن چرا گفتن اوتیسم؟ این توهین ها می زه خب من نظرم اینه ولی به نظر من نه هیچ چیز نه انرژی ما رو بگیره ما به ذره ذره, ذره, این, ذره این انرژی ذره نیاز, ذره نیاز داریم این
0: شوری شاد نوری دورا بازم شب تا اوج آسمان باشد باز ش یک
1: باز هم ممنونم که صبوری کردید و تا اینجای برنامه همراهمون هستید. فکر میکنم که صحبت هایی که شنیدید جامع و کامل بوده و احتیاجی به توضیح بیشتر از طرف من نداره میدونم طولانی شده برنامه ولی موضوع موضوع مهمیه و مطمئن هستم کسانی که دغدغه دارن و دوست دارن که بیاموزن و براشون مهمه این ماجرا دنبال میکنم برنامه رو یک مهمون عزیز دیگه دارم یک هنرمند خوب آدم حسابیه که با مجموعه خانه میتا همکاری میکنن مجموعه‌ای که دغدغه آموزش و یاری رسانی به نوجوانان و جوانان تیفه هست و خیلی هم زحمت میکشن. سلام ندوزان جان ممنون از اینکه افتخار دادید دعوت من و نارادیو رو پذیرفتید لطفا خود رو معرفی کنید برامون بگید که چی شد که به بچه های اوتیسم علاقه من شدید و به عنوان یک یاری رسان شروع کردید به آموزش افراد مبتلا به این اختلال
8: سلام فرهام جان وقتتون بخیر من خیلی ممنونم از دعوتتون من نده شیرازی هستم مدرس عکاسی و گرافیک و به صورت اتفاقی با این بچه ها آشنا شدم اون هم به این صورت که در یک نمایشگاهی که مرتبط بود با یک دخترخونومی که مبتلا به بیماری SMA بود و من در واقع برنامه تبلیغات اون نمایشگاه رو داشتم و حالا طراحی کتابشونو یک نمایشگاه عکس بود که در واقع زندگی ایشونو روایت که دیگه در شرایطی بود که دیگه بعد از ویلچر استفاده میکرد و شرط خیلی خاصی رو داشت. در اون نمایشگاه با یکی از اساتید و دوستان آشنا شدم، جباق ممیز که ایشون به من گفتم با توجه به اینکه دقدقت و علاقت مرتبط با این گونه افراد هست، بهتره که بیای و یک مجموعه رو بهت معرفی می‌کنم، برو ببین و ببین شرایطش به چه صورتی. خب من اصلا خب خیلی ساله که کار و شغل اصلی خودم مرتبط با عکاسی و گرافیکه. حالا چه هنر که تو نگارخاله داشتم، چه تو دانشگاه و چه حالا کارهای تبلیغاتی مختلف و مجموعه های مختلف دارم کار میکنم پس این گرفتم که یک روز در هفته رو به صورت در واقع دلی و به خاطر حالا اون روحیات و اخلاقی که دارم برم و با این بچه ها شم با توجه به اینکه قبلا یک اطلاعات خیلی کمی در مورد اوتیس داشتم مثلا اینکه می‌دونستم میدونستم که بچه های خاصیان و ارتباطگیری با خیلی راحت نبود اما چون خوب در اطرافم هرگز ندیده بودم کسی که در واقع دچار اختلال اوتیسم باشه هیچ شناختی نسبت به این ند... مجموعه نداشتم طوری که دفعه اولم رفته بودم وقتی که بچه‌ها رو دیدی بودم می دونم هر کدومشون یک شکلا خب شما به حالا حال بچه‌های سندرم دان یا حالا بچه‌های دیگه‌ای رو که دچار یک سری خللات حالا ذهنی یا رفتاری یا جسمی هستن تقریبا تو یک لولن ولی این بچه‌ها با هم شرایطشون با هم فرق می‌کرد هر کدومشون درسته که به ظاهر بسیار شبیه به انسان‌های عادی ان طوری که اصلا اگر عکس عملی حرفی یا صحبتی نکنه شما متوجه نمیشین که این بچه‌ها اوتیسمن البته توی بحثشون ولی خب بچه در یک شرایطی بودن که هر کدومشون متفاوت از اون دیگری بودن تقریبا 3 ماه 4 ماه در واقع یک روز در هفته میرفتم اونجا و پیشنهاد دادم که خب من عکاسی میکنم اجازه بدین که به صورت مستند مجموعه شما رو کنم خب مدیران اون مجموعه به دلیل خودشون برای فرزندان اوتیسم هستن یعنی خانواده اوتیسم اونجا رو تأسیس کرده و خیلی استراق کردن، به روی خوش پذیرفتن و من کارو در این مجموعه به این شکلی یک روز در هفته شروع کردم. یک روز در هفته ماهی زیاد شد، زیاد شد و در واقع به دلیل علاقه شخصی خودم به بچه ها و بعد ادامه همکاری و در حال حاضر مسئول روابطونیو مرکز هستم و در واقع به مدت هفت ماه که آموزش عکاسی رو اونجا شروع کردم و تقریبا دو ساله که با این مجموعه دارم همکاری
1: میکنم. شما بزرگوارید، من یه نکته‌ای رو اشاره کنم، شاید من توی این چند هفته به واسطه این کاری که دنبالش بودیم انجام بدیم کمی با اوتیسم آشنا شدم و آگاهی پیدا کردم لازمه که بگم که اصلا عنوان این برنامه موضوعش اوتیسم و بزرگسالی پیشنهاد سرکار خانم نداشی شیرازی بوده و شما بودین که گفتید موضوع مهمیه که باید بهش بیشتر پرداخت. اینجا لازم می‌بینم که تشکر کنم ازتون. سعی می‌کنم کم حرف بزنم که از صحبت‌های شما بیشتر استفاده کنیم تا یادم نرفته اینطور سوالم رو مطرح کنم چون در صحبتی که با پرستو داشتیم اشاره خوبی به مطالبه‌گری ما از سازمانهای مختلف داشکل داده بودم این ازتون بپرسم. به دو نکته برای ما اشاره کنید. یکی سطح آگاهی که مردم باید داشته باشند و چقدر لازمه و دوم آگاهی و اشرافی که مسئولین ما باید داشته باشند ما چطور میتونیم در این آگاهی دادن سهیم باشیم مثلا من پیشنهاد میدم نامه بنویسیم پروپوزال بدیم پیگیری کنیم به نوعی تلاش کنیم و اون مطالبه گری رو از مسئولین داشته باشیم و یک نقشی در این زمینه ایفا کنیم در این مورد برامون صحبت کنید لطفا.
8: شما بزرگوای فهام جان واقعا من همیشه ممنونتون هستم که چطور که در مرتبط با محبیم بود تشریف چه در بقیه موارد که در تو مدت به حال وقتی تبلیغات مجموعه میتا و معرفی اون رو مشاهده می همیشه به مجموعه ما ابراز محبت داشتیم و پرسش و پاسخی که داشتیم این برای من همیشه جالب بود که شما چه از من چه از دوستان دیگری که تو این مجموعه بودن به تا این اینستاگرام همیشه پرسش داشتین و همین با اسمشه که الان این اتفاق خوب بیفته و ما فکر کنیم که و بخواهیم که این خواستن به نظرم خیلی مهمه که در واقع این کمک و یاری رو داشته باشیم برای بچه. نقطه که شما فرمودین در مورد اینکه من پیشنهاد دادم در مورد مسئله اوتیسم بزرگسالی. خب دلیل پیشنهاد من این بوده که خب من تو این مجموعه اینکه عرز کردم افرادی که اینجا رو تأسیس کردن چون خودشون با این خانواده و با این شرایط و با این بهتر بگم این نوع گرفتاری زندگی آشنا هستند و بهتر میتونند راهنمایی کنن خب همیشه دیدم که معضل و مشکلشون همین بوده خب بچه تا یه سنی که خودمونم داریم خودمونم وقتی به سن می میرسیم به دنبال این هستیم که خودمونو بیان کنیم توانایی هامونو حتی خود فرد حتی خود شخص من به عنوان خودم به عنوان زیادم زمان که به که به نوجوانی رسیدم به دنبال معرفی خودم بودم حالا با کار هایی که میتونستن با به هر طریقی حالا بر اساس نوع ساختار فرهنگی و خانواده متفاوت ولی اونها هم همینن هم. یعنی چیزی مجزا از ما نیستن مسئله ای که همیشه ما میگیم اگر بچه دوست نداره پیش اومده سر کلاس دوست نداره بره امروز دوست نداره کلاس نقاشی رو بره نه اینکه به عنوان عادت ما اجازه میدیم بچه خودش تصمیم بگیره چه پس این مشکل یک چیز کوچیکه که من دوست ندارم این کارو انجام بدم ولی وقتی نگاه میکنید کنار هم دیگه ممکنه که این مسئله اگر درست آگاهی رسانی نشه و درست بچه راهنمایی نشه، توش رو مشکل بشه. حالا اینکه من این مسئله رو با این عنوان ارث کردم خدمتتون، دلیلش این بوده که اونجا این مسئله و این کمبود و این نوع آگاهی دادن به دیگران که اوتیست و بزرگسالی چه چی چیزهایی رو به خودش داره و چه کارهایی باید انجام بشه رو اونجا این مسئله رو من لمسش کردم و دیدم نقطه بعدی که فرمودین که من در مورد آگاه هایی که مردم درسته جامعه بد داشته باشن من اول از همه قبلم خدمتتون آرست شدم که من از تهران شروع میکنم میشه با بگین که چون من افرادی که میان در واقع توی میتا خب همه تقریباً والدینی هستن که ساکن تهران هستن و حالا می توان در مرکز تهران قرار داره تا بتونه که یعنی همین به همین نگاه در مرکز تهران قرار گرفته تا بتونه که حالا قشرای مختلف و از در واقع مناطق مختلف تهران بتونه خدمت رسانی داشته باشه من الان عزم اینه که ما توی تهرانی موزعاتو داریم می‌بینیم در صورتی که این مشکلات در شهرستان ها بسیار بیشتره تهرانی که به هر حال میزان اطلاع رسانیش میزان در واقع مبلمان شهریش و آموزش و تبلیغاتش بیشتره باز هم ما می‌بینیم در تهران این آگاهی وجود نداره خب شما با والدینی صحبت کردیم که والدین اوتیس بودن و والدینی بودن که تازه سطحشون در یک رفاه نسبی بوده حالا در حدی بوده که برخیشون میتونن برای بچه حتی پرستار جدا داشته باشن ولی ما والدینی اونجا میان که اصلا همچین چیزی نیست یعنی والدین بسیار درگیره مسائل اقتصادیه و حالا در کنار اون هم یک فرزند قوتیست داره که مجبوره که این فرزند رو به شیوه‌ی راهکار یاد بده خب خودش علمشو نداره یک مادر از کجا باید بدونه چند تا مادر هستن که میان برن توی در واقع های اجتماعی اطلاعات بگیرن یا برن تو سایت های سایت‌های دمده دمت مگه ما چند تا سایت الان داریم که بخواد در مورد اوتیس صحبت کنه بنابراین این مجبور میشه پناه بیاره به فضاها و جاهایی که بتونه ازشون کمک و یاری بگیره تا بتونونه به فرزندش آموزش بدن خب اینها همه هزینه داره و خب هر حال در کلاس نشستن هزینه خاص خودش رو داره که باید اون مادر پرداخت بکنه پس این مشکلاتش خیلی زیاد این یک بخشیه که من در مورد گرفتاری ها و مشکلاتشون گفتم که فقط بدون که فقط آگاهی رساندن نیست یه جاهایی من بعض وقتا مسئله رو بهشه شخصی تر نگاه میکنم چون اونجا مشکلات مردم رو دیدم ح اینکه تو بخش آگاهی رسانددن فرموودین خب یکی از فضاهایی که میتونه خیلی کمک بکنه گرافیک محیطی و در واقع مبلمان شهریه که من واقعیتش رو بخواییم تو منطقه که خودمون بودیم چندین بار این مسئله رو از شهردادی خواستم و گفتم با توجه به این که شهردادی منطقهی که میتا در اونجا تحسیل شده بسیار با ما همراه بودند حالا خانه سلامتش تا حالا ما بقیه مباردش ولی با های مسئله رو گفتم گفتم بب خب باید معرفی بشه من که فرزند اوتیست دارم وقتی نمیدونم هم چه فضای وجود داره که با حد اقل هزینه چون می تا خودش جایی که توسط به سیستم مجوز گرفته و هیچ حمایت مالی از طرف ارگان ها و سازمان های دولتی نداره یعنی مجبور که خودش حالا با وارد اون مسائل نمیشم که به چه طریقی ولی مجبور خودش بیاد و اونجا رو تأمین کنه و با حد اقل در واقع هزینه که از والدین دریافت می داره کلاسو آموزش میذاره خب. ولی خب خیلی از والدین هموز اطلاع ندارن اصلا نمیدونن که این مرکز با همین نگاه با همین در واقع شرایط تأسیس شده و داره به بچه‌ها کمک میکنه آموزش هایی رو براشون در واقع در نظر داره که این آموزش ها مهمتر از همه اینه که به تمرکز دقت اونها کمک میکنه با میشه که اونها ارتباط بگیرم یعنی فکر نکنید که جلسه اول من عنوان یک مربی یا یک به عنوان یک دوست میتونم به راحتی با این بچه ها ارتباط بگیرم خیلی زمان میگذره تا اصلا اون حالت عادیش هم در انسان ها یک زمانی میگذره تا این اتفاق بودی ولی این بچه ها که خواستر هستن تا به من اعتماد کنم و بخوان که اینو بپذیرن برای بر من این درخواستو از در واقع شهرداری داشتم که بیایم و همچین در واقع شهرداری ایجاد کنم ولی میگفتن گفتم تبلیغات شخصی میشه درسته که منادرون هستن شخصی نیست وقتی یک کادری یک مجموعه یک کارش درمانه و داره کمک میکنه به بچه اوتیس که مسئلهله برطرف بشه میشه یک کار خدمات رسانی و خب این نیازمند گذاری زیاد و پرداخت هزینه های تبلیغاتیه. که شاید برای میتا اصلا شاید که نهقطا در شرط اصلا امکان پذیر نماشه. بنابراین آگاهی رسانی یعنی چی جوری؟ من چطور میتونم مردم رو آگاه کنم مردمی که فکر میکنم خب اولین که من از طریق مبلمان شهری و مسائل مرتبط با اون و گرافیک محیطی بیان و اونجا اولین که آسایش فراهم کنم برای افرود اوتیس و دیگر اینکه بیام بیا اونجا اطلاع رسانی کنم خب این نکته اولشه که طبق فرمایش شما سازمان ها و مکان های مختلف میتونه این کارو انجام انجام و مورد دیگه ای که اشاره کردین صده مسئولین دقیقا این نکته بودش که ما قبل از در واقع درگیر شدن با این شرایط کنونی کرونا، ما این مطرح کرده بودیم که اول از همه از مترو شروع کنیم و بیایم یه سری در واقع آموزش هایی رو داشته باشیم ولی خب متاسفانه فعلا شرایط بگونه شد که در واقع امکانش نیست که الان بتونیم این کار رو انجام بدیم ولی این نکته مهمیه که در واقع ما بتونیم از طریق مسئولین حالا به قول شما با دادن پروپوزال یا معرفیه در واقع کارهایی که میشه برای بچه ها انجام داد نه به این شکل که بگیم که بهشون ترحم کنی نه به این شکل بیام بگیم که در واقع چت خیلی خوششون نیاد که بیایم به این شکل براتون توضیح بدیم که باید چه بکنیم با یا چه نکنیم اما این که من از رفتارهای یک فرزند اوتیسم متوجه بشم که خب این بچه نمیتونه از مادرش یا از پدرش جدا بشه با توجه به اینکه ما چند وقت پیش یکی از والدین اوتیسم که اومده بود همین مشکل رو با سربازی که جلوی در بوده و خیلی برخورد بد که آخر سرم کار به جایی کشید که مادر بیچاره سکوت کرد مثل همیشه که حالا مجبور به سکوت میشن داخل شرایط که به کار قانونی کشیده نشه و از اینجور جور ها ولی حال یک جاهای سازمان اداری موظف که این کار انجام بدن من صحبت قبلی که به هم داشته بودیم شما فرموده بودین در مورد حتی نابینایان نابینایان بله خب حال اونها هم یک درگیری احساسی دارن و یک اختلالی در حسشون وجود داره که این اختلال در حسشون کاملا مشخصه یک بخشه و از طریق حسخایی دیگه دارن میان اون در واقع ناتوانی رو دارن در در واقع تکمیلش میکنن و مشکل رو پیش میبرن اما بچه های اوتیسم اصلا اینجوری نیست طبق صحبتایی که کارشناسان انجام دادن بچهای اوتیسم بر اثر یک سر و صدا یک در واقع چه مثلا یه بچه با بوی سیگار شده بچه ای با بوی کوچکتر این در واقع اکسول عملی که با اسپشه که ایشون واکنش نشون بده و بیاد و رو به هم بریزه اون بچه به هم ریخته خواهد شد و این به هم ریختگی خب ناخودآگاه هم روی خود بچه تاثیر بدی داره هم روی والدین و از اون سمت هم در واقع افرادی که در اون اطراف هست وقتی آگاهی ندارن مداخله نابجاشون و همه اینها میاد و تاثیر میذاره
1: ممنون از پوزیحاتتون سال بعدی مو اینطوری مطرح کنم از اونجایی که شما خودتون هنرمند هستید صحبت رو ببرم به این سمت و سود که چی شد که متوجه شدید که از طریق آموزش هنر در رشته های مختلف میشه قدم های خوب و مفیدی برای بچه های اوتیسم برداشت مخصوصا برای نوجوانانی که در سن بلوغ هستند یا گذر کردن از این دوره و بزرگ بزرگسال محسوب میشن همونطور که شما به درستی اشاره کردید شاید مهمترین دغدغه خانواده هایی که فرزندی با طیف اوتیسم دارن اینه که بچه شون بزرگ شد چه باید بکنیم آیندهشون چی میشه چطور عزیزامون رو ارتباطشون رو با جامعه حفظ بکنیم نزدیکترشون بکنیم به جامعه کمکشون کنیم از نقش و جایگاه هنر برامون بگید و مشاهدات و تجربیتتون.
8: خیلی هم عالی چه سوال خوب پرسیدین بله خب با توجه به اینکه من درشتام مرتبط با خب هنر و حالا شناخت نسبت به انواع هنرها بوده برخرس کسی که رشته گرافیک می‌خونه و در این زمینه میاد و فعالیت میکنه نیازی که به هنرهای مختلفی مسلط باشه یا حالا آگاهی داشته باشه تا بتونه که در بخش و تطبيقات رو مطرح کنه و از اونها استفاده کنه برای بیان کارش خب این باعث میشه که خب من شناخت نسبتاً کافی نسبت به هنر داشته باشم وقتی وارد مجموعه شدم چیزی که برای من ج... بود خب یک بخش کاری که این مجموعه انجام این بودش که میومد و بچه ها رو آماده میکنه برای که برن تخصصی رو یاد بگیرن. بابار مثال ما بعض بچه ها که میان حتی توان حالا گفتار که بمانند توان حرکتی ندارن یعنی دست ها به دلیل اینکه بسیار دارو مصرف میکنن اینجور بچه ها و معمولا دارو هایی که مرتبط میشه به و روان اغلب بسیار میخوابن یا فعالیت جسمانی ندارند. خب میان اونجا اول از همه افرادی هستن که تخصصشون اینه تحصیلاتشون اینه که به اونها یاد میدن که در ابتدا یاد بگیرن که کار رو انجام بدن که معمولا به عنوان کلاس های خودیاریه یعنی در واقع من به عنوان یک شخص بتونم مسائل های اولیه، نیازهای اولیه‌مو برطرف کنم این نیازها مثل چی مثل اینکه من چطور آب بنوشم چطور و غذایی که خوردم بشورم چطور میتونم که از مسائل بهداشتی خودم بیام و کارهامو انجام بدم خب این بخش اولی است بعد از اینکه بچه در واقع در سطحی قرار میگیره که می‌بینیم که تواناییش شو دیگه داره ما هستن بعضی از عزیزانی که میان 16 سالشونه 17 سالشونه و حالا تو همین رنج سنی خب دیگه نمی‌تونن تو خونه نگهدارن دیگه مثل قبلا نیست که فقط یه بدم بخوابن و دیگه این نیست به این شکل چون بزرگسالی داره به وجود میاد میان اونجا و بعد می‌بینیم که ما اصلاً این بچه‌ها خیلی توانایی رو ندارن بنابراین ما اول بعد اونها رو آماده کنیم که اونها بتونن مثل افراد عادی حالا تا حدودی خودش رو پیش میبرند به عنوان یک از کارهایی که ما در مجموعه داریم حدا اقل حالا الان کم کمرنگکره و به خاطر مسئله کرونا ما سری تعاملات در بیرون داریم یعنی کافه میریم رستوران میریم بچه ها رو میبریم پاساش خرید کنند بچه ها رو میبریم تو فروشگاه های بزرگ رفتار های اجتماعی رو ببینن به بچه ها رو برای سینما تئات که خود کان فکری کودکان رو بخش حجابشون با ما همراهی دارن و توی تئات ها رو میبریم یه حالا به شکل مختلف. که این تعاملات سی رفتارهای اجتماعی رو یاد بگیرن. این یک بخش اولیه کار بود که من توسط مربیان میدیدم نکته دوم نیاز دیدم که اینو رو بگم چون ببخشید پر آنجا برخی فکر میکنن که شماون میگیم آموز چه اینه که آره بچه که در هر شرایط اوتییسنا ما میتونیم اونجا بیاد و یاد بگیرن نه اصلا هم این چیزی نیست بچه در ابتدا باید بتونه کمرکز دقت داشته باشه و در اصطلاح میگن دستور پذیری داشته باشه سر کلاس بشینه بچه اینقدر بی نباشه که اصلا سر کلاس تونونه بشینه پس این نیاز به یک زمانی میبر برای یک بچه ممکنه که یک ماه طول بکشه در کلاس نشستنش و اینکه که آماده بشه آموزشی بگیره در یک فرزنده دیگه ممکنه این کار تایم بیشتری رو ببرد حالا چرا هنر؟ این که جایگاه هنر چی؟ خب با توجه به اینکه اگه دقت کنین هنر یک ریشه عمیقی داره. یعنی به خصوص هنرهایی که مرتبط با دسته، یعنی شما میای از هنرهای دستی استفاده می‌کنی. خب اینها ریشه داره. ما می‌بینیم در گذشته هم شخص سواد نداشته ولی میتونست خیلی راحت خیلی از کارهای صمیمی دستی رو انجام بده. میدیم شخص از لحاظ آی یا میزان هوش در لول بسیار پایینی وجود داشته اما استعدادش وقتی شناسایی شده داره در بخش هنر بسیار قوی عمل تن بچه اوتیسمم همینه. با توجه به اینکه این بچه ها اغلب مشکل تمرکز و دقیقت دارن، نمی توانند بیان و در یک نقطه و دروغ فokus کنن و با ذهنشون این مسئله رو بیان حل کنن. البته همهشون نه. من بیشتر منظرم تلفی دو و تلفی س. تلفی یک بچه هایی هستن که اغلب دانشگاه میرن ولی داره یکسری اختلال ها و رفتارهایی دارن که حالا در مورد های متفاوت خیلی بهش نمی پردازم. نشون داده میشه اما عزم چیه؟ عزم اینه که این بچه ها از هنر راحت تر میتونن باش ارتباط برقرار کنه یعنی راحت تر میتونن این رو بپذر. من وقتی وارد این مجموعه شدم دیدم که خب خیلی از هنر رو اونجا آموزش داده میشد مثل نقاشی که هم روی ساک بود هم به صورت چاپ و هم به صورت نقاشی روی بود. بعد کلاس های دیگه جالبی دیدم که بچه ها اونجا چرم میدوزن یعنی حتی زدن با کاتر و دوختشون به دست خود بچه از اون هم دیدم که دارن کار معرق و چوب با انجام میدن کار معرق و چوب که الگو در بیارم و بخوان انجام بدن کار خیلی راحتی نیست اما این بچه ها راحت میتونن و دارن این کار را انجام میدن البته واژه راحت و من دارم خیلی راحت به کار می برم چون اینجوری هم که کنید در یک جلسه اتفاق میفته نه نیست یعنی مربی بخش به بخش کنار در واقع شخصی که اختلاعاتتی داره میشین همراهی میکنه و در واقع اون فرزن متوجه میشه و میدونه که باید به مربی همراه بشه اما کار و تا صد خودش انجام میده باعث وقتی دیدم که این مجموعه با این مسئله آشنا هستن این جرقه به ذهن من افتاد که چگونه هنر می میتونه تاثیرگذار بشه. همین باعث شد که من خودم حالا با توجه به اینکه علاقه به تاریخ هنر و مطالعات هنری و مراتب و مرتبط به فلسفه هنر داشتم دیدم که واقعا همیشه هنر نقش درمانگر رو داشته شما حتی در سبک‌های مختلف می‌بینین که مردم همه دلگیر مسئله جنگ می‌شدن اما یه تعدادی میومدان هنر اکسپرسیونیسم رو به وجود میارن که اونا کی هستن اونا میشن هنرمند حالا میشن نویسنده میشن نقاش میشن مجسم ساز و مر... به مرتبط با اون پس دروری هنر همیشه یک نقش درمانگر و آرامش دهنده است برای انسان اینجا هم همینه دیگه نیازی به تحلیل ریاضی و فیزیک نیست خیلی راحت از طریق حس دیداریشون میان و اصلی که مدرس داره خلق میکنن و میبینن گوش میدن و بعد یاد میگیرن خلاصه ما این مسئله بود و من تمام هدفم این بود که میثارو معرفی کنم و الانم که همینه در در این بخش شروع کردم به فعالیت اینکه که بحث به اتفاق با چند تا هنرجور در یک آشنا شدم در واقع دختری که دانشگاه رفته بود حتی یک بار ازدواج کرد و در زمانی که ازدواج کرد درگیری هایی براش به وجود اومد و منجرب طلاق شد و دیدم که علاقه به عکاسی نشون میدن این افراد و استاد عکاسی رو از اونجا شروع کردم و شروع کردم به آموزش عکاسی اول به طیفه‌ای یک و تونستم باشون ارتباط بگیرم به مرور مطالعات را نسبت به اوتیس بیشتر کردم و برام جالب بود که حالا بیام بچه هایی رو بهشون آموزش بدم که این اختلال درشون بیشتره و عکاسی کار خیلی ساده ای نیست حتی برای آدم هایی که به صورت عادی دارن کار میکنن یا میان آموزش می بینن پرسش و پاسخخشون رو می بینم بسیار سوال میکنم و به این زدن دکمه شات خیلی کار ساده و راحتی نیست ولی شروع کردم این موضوع و بچه ها کار کردم باور بفرمایید برای هر کدوم از این بچه ها من یک راه رفتم یعنی فیلم یاد آموزشی چون فیلم ها رو در واقع همیشه میگیرم تا اشکال کار خودم دستم بیاد شما کاربر انسان عادی میدونی که باید چی بهش بگیم خادروش رو چطور انتخاب بکنه چه چطور فوکوس بکنه و موارد دیگه تا عکس ثبت بشه اما در مورد اینها اصلا به این صورت نیست شما باید اصلا ببینی اول توانایی بچه در چه حدیه چقدر میتونه با مسائلی که شما بهش آموزش بدین همگام باشه به عنوان مثال یک از بزرگتاهای مشهدی که بچه ها داشتن نمیتونسن داخل ویزور رو نگاه کنن و ما مجبور بودیم برای بخشی از بچه‌ها یکی از چشمشو رو ببندیم اما اما نه به شکلی که بچه به هم بریزه با خودش صحبت میکردیم. بچه های تیپ دو که علاقه مند بودن یاد گرفت که میتونه یک چشمشو ببنده و با یک چشم داخل ویزور نگاه بکنه و موارد این چنینی این شد که ما به این طریق تونستیم به بچه ها در واقع عکاسی رو آموزش بدیم و خیلی موارد در موقع به صورت تجربی به دست آوردم اینکه عکاسی حالا در این بخش میگم که خودم دارم باش کار می‌کنم مثل تخصصی چقدر باعث و تاثیر مثبت روی بچه ها هست داره و در حال حاضر هم تقریبا 10 تا شاگرد دارم که سه تاشون از طیف اوتیسمن یعنی طیف عادی نیستن طیفی هستن که درم از طیف اول نیستن طیفی هستن که اصلا کار باهاشون کار راحتی نبوده ولی در حال حاضر مشغول به فعالیتا برنامه های دیگه‌ای رو داریم امیدوارم که بتونیم با کمک خود بچهای اوتیسم و اعتمادی که خدا رو شکر والدینشون به مجموعه دارن چون فیلم ها به صورت مسترد و عمل کردشون دارن میبینن خب همین کمک میکنه که والدین حس خوبی بگیرن بگن که خب خدا رو شکر اگر من دارم این حزینه رو بر بچه انجام میدم فرزندم داره کاریو یاد میگیره همین که حسش خوبه همین که حالش خوبه اگر واقعا عکاسی بتونه کمک بکنه یا مثلا موسیقی ما بچهایی داشتیم که اصلا دستشون توان اینو نداشتن که بخوان دف بزنن یا بخوان تنبک بزنن یا بخوان ضربه‌ای وارد کنن روی موسیقی روی در واقع موسیقی ولی الان میبینیم که بچهایی که خیلی ضعیف بودن و ناتوان دارن اینو فعالیت رو انجام میدن و امیدوارم که در این بخش هم هنر بتونه کمک باش بکنه در که باور دارم که این کارو میکنه چون این بحثیه که من همیشه میگم باور داشتن نباور کازه ار اساس علم، شهودات، ما میاییم میگیم باور داریم که این اتفاق میفته. پس ما باور داریم که هنر میتونه به این بچه ها کمک کنه و میتا باور داره که میتونه کمک بکنه، میتونه اختلال بچه ها رو تو حدودی کنترل بکنه. فعلا که علم به ما گفته، تحقیقات به ما گفته که امکان درمان این اختلال نیست، ولی امکانش هست که ما با کمک یک دیگه بتونیم این اختلال رو کنترل کنیم و فکر می‌کنم هنر جایگاه ویژه‌ای تو این بخش داره. اگه پرسش دیگه ای بود بازم در خدمتم.
1: ممنون ازتون که باعث شدید من کمتر حرف بزنم، همه سوال‌های بدیم هم خودتون تو صحبتاتون پاسخ دادید میخواستم در مورد فعالیت‌های خانه میتاورون بگید که چه تلاش‌ها و اقداماتی اونجا صورت می‌گیره که خودتون لطف کردید و گفتید این سوال الان برام پیش اومد چون من می‌دونم که این مجموعه توسط عزیزانی که خودشون والدین های اوتیسم هستند اداره میشه بهم بگید ما مردم عادی یا شخصی که خیر هست چطور میتونه حامی کنه خانه میتاورو و من حتماً با اینکه نقش خیلی کوچکی دارم حتماً راهای ارتباطی رو در صفحات اجتماعی نارادیو و همین بصن همین دو اپیزود ذکر می کنم ممنون میشم در این باره هم راهنمایی مود کنید.
8: اولا در مورد پرسش آخره که فرمودین چطور میشه میتورده حمایت خیرین قرار بگیره خب با توجه به اینکه من اول یه نکته ای رو عرض کنم مخفف مادران یاریگر توانجویان اوتیسمه با این نگاه که قراره که ما نگاه مادرانه در کنار آموزش هامون و فعالیت های اجتماعی و هنریمون داشته باشیم این مهم امترین نکتهیه که در واقع به نظر من میتها رو از یک فضای صرفاً در واقع درمانی یا کلینیک مانن خارج میکنه و اون نگاه انسانیش هست. ما افرادی که میان برای مجموعه به عنوان یاری رسان و احال خیرین یک بخش افرادی هستن که حضور دارن. یعنی به عنوان مثال میان و آشپزی مجموعه رو انجام میدن. یعنی در واقع نیازهای بچه ها رو اونجا ب به عنوان مثال ما اونجا چون بچه ها از معمولا تا صبح یعنی از سطح دقیقا نه نهانیم نه مجموع فایلس شروع میکنیم تا ساعت چار بعد از اون خب برخار بچه ها نهار پیش خود ما هستن ازشونه و حالا موارد مرتبط با اون خب عزیزی میاد و بخش رو مثلا به افته میگیره و کمک میکنه یا مربیانی که میان و به عنوان همراه با مجموعه ما میتونن بیان فعالیت کنن افرادی که تخصص هنری دارن اما خب قبلش باید بیان در کلاس ها در واقع دوره و آموزش رو ببینن تا بعد بتونن در مجموعه به رایگان فعالیت میکنن به بچه ها آموزش میدن این یک در واقع کمک خود شخصی که میتونه به این شکل بیاد کمک کنه نکته بعدی اینه که میتا محصول تولید میکنه محصولی که به دست خود بچه اوتیست تولید میشه خب من عرض کردم در صحبت هم که بچه ها محصولات صنایع دستی تولید میکنن یا حالا ما انشالله که این شرایط بهتر بشه و بتونیم فضاهای در واقع اجتماعی و گروهی داشته باشیم نمایشگاه میذاریم و هم آثار بچه ها چون الان ما چند تا از نمایشگاه همون چه نمایشگاه نقاشی و ساک روی پارچه چه نمایشگاه عکسی که بچه ها گرفتن آماده است کهال در واقع به وقتش اعلام خواهیم کرد که شرط بهتر شد در تهران و میتونیم نمایگاه داشته باشیم و میان و این آثار رو خریداری میکنن در حال حاضرم هستن عزیزانی که به ما سفارش میدن مثلا مجموعه ای که بود یک مدرسه غیر انتفاعی که روز معلم خواست به عزیزانشون هدیه بده مصوط چرم ما را هدیه دادم یا مجموعه های دیگه ای که میخواستن آژانس هواپیمایی بوده میخواسته که هدیه ای به بچه‌ها بده در یک داخل ساک مثلا ساکی که می تولید میکنه در داخل اون سوله قرارداد داده و هدیه داده و به دیگه ای که میتونن محصولات از ما خریداری کنن و برخی حتی به صورت حمت عالی مثلا میان یک محصول میتا رو نه بر اساس اون رقمی که متریال اون مواد اولیه برده یا اون هزینه‌ای که شده اون بچه انجام بده بر اساس اون چیزی که خودش علاقمند بوده میاد و در واقع مبلغی رو پرداخت میکنه و اون هدیه رو گیره. علاوه بر اون خیرینی که در واقع توانای مالی رو دارن میان ماهیان مبلغی رو واریز می‌کنن با توجه به اینکه ما اصلا الان این صحبتم این نیست که ما بگیم که نیازمندیم اصلا بحث این نیست در واقع اینقدر نگرش و حمت بزرگان این مجموعه والا هست که هیچ وقت به این صورت نخواد کمکی دریافت بکنه اما دوستانی که دوست دارن بیان و در واقع کمک رسان باشن شماره کارت و شماره حسابی هستش که مبلغ واریز والریز میکنن حتی حتی بعضی از افراد هستن که توان مالی بسیاری دارن هستن بچه و اوتیسمی که نیاز به حمایت مالی دارن حتی پدر هست زندهست در غیل حیاته وقتیخ که اصلا پدرشون فوت کرده یا در شاید خیلی سختی مادر داره زندگی اون رو تعمین میکنن که زیادم داریم این شرای تو ولی از هستن که میان حالا ماهیان مبلغی رو پرداخت میکنن یا حالا به شکلی مختلف به هر حال این مجموعه داره توسط نگاه زیبای کادر آموزشی و خود مدیران به همراه کمک و نگاه مثبت عزیزانی که با این مجموعه همراهی میکنن داره مدیریت میشه با توجه به اینکه اصلا فضایی که ما اینجا داریم استجاریه اصلا خیلی فکر میکنن این فضا توسط بیستیستی یا حالا اوقاف یا حالا شهرداری به ما داده شده خیلی یک فضای کاملا شخصیه که ماهیان مبلغ زیادی بابت اجاره اونجا پرداخت میشه اما به هر حال سخته بعضی وقتا ما حتی مدیران مجموعه کاملا به صورت شخصی هزینه میکنن اما وقتی هدف ارزشمند باشه وقتی شما نگاهت بزرگ باشه تمام آنها رو به جام میخری امیدوارم که روزی قانه هایی مثل میتا تعدادشون بسیار زیاد بشه که بتونن همهشون یاری رسان باشن و با همین نگاه مثبت رو پیش ببرن
1: در انتها باز از تو تشکر میکنم امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشی جهان به آدم حسابی های مهربانی مثل شما شدیدن نیاز داره برای شما برای تمام اعضای محترم مجموعه خانمیتا آرزوی موفقیت میکنم امیدوارم که تونسته باشم یک نقشه کوچیک و خیلی ناچیزی در افزایش سطح آگاهی مردم داشته باشم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم قرار دادید بی‌نهایت ازتون آموختم
8: یک دنیا سپاس پر هم من هم محبت شما و تک, تک همکارانتون هستم امیدوارم که این ات... اتفاق خوب و این دل شاد و این آرامش برای تک تک عزیزان مردم کشورمون و همه دنیا نه فقط ایران همه دنیا تک تک آدم ها احساس آرامش کنند و حال دلشون خوب باشه خیلی ممنونم از اعتمادتون به ما امیدوارم که اتفاقهایی خوبی برای تک تک عزیزان بیفته به ویژه بچه های اوتیست رادتمندم خدا نگستم جلسه اولی کلاس دوم دو کلاس اسمه این چیه؟ اکاسی امین خیلی باهوشه جزو یکی از بچه های باهوش اوچیسنه و کاملا متقدر میشه به اینجا تو دکله داریم تو که انگلیسی خیلی خوبه به این میگن آن امین دونم به این میگن آف اول چکار میکنه چهانه دیدمه دیدار من
4: خیلی دوستت دارم جونه ندار جون. دروت بر تو
10: پسرم زخرا رو پیدا کن زخرا کاملا تو پاسید تو خلبتم وقتی که تنهام دوست دارم
0: میشه همه <سؤال> آدم و دارم تو سوخنده و گریه ها روزت دارم روزت دارم چه اصابی و بارونی دارم. چه سختی و آسونی دوست دارم چه خوبه که میدونی دوست
10: دارم بولند و بیس سر و سدارم سدار. روزا
0: جدا شبا جدا یه وقت مثل قصده ها سردی ها
10: سر یه مثل ها یه وقت مثل دیبونه ها
1: من باید اگر کماکان شما دارید صدای منو الان میشنوید گوشتون رو ببوسم شما گرم خیلی مخلصم نشون میده که شما چقدر دقدق مند هستی چقدر براتون مهم بوده این موضوع دوست ندارم زیاد حرف بزنم چون هر آنچه که مهم بوده و درست بوده عزیزانی که در کنار من بودن در این نایپیزو گفتن اما یادمون نره من شاید تا عبد جمله انتهایی رعنا مادر یاسمن رو که گفتن ما به ذر ذره ذره انرژیمون نیاز داریم رو هرگز فراموش نکنم من پرهام، یاد گرفتم که وقتی دغدغه دارم و ادعاشو دارم در کنار خود موضوع اعضای خانواده هایی که عمرشون جوونیشون تمام انرژیشون رو دارم پای عشقشون صرف میکنن فراموش نکنم یاد بگیرم که اگر نمیتونم باری از رو دوششون بردارم حداقل باری بر دوششون اضافه نکنم بدونم اینا همین جوری دارن بدون توقف به فرزندانشون, به خواهرشون برادرشون عشق میدن به ذره ذره انرژیشون احتیاج دارن هم من یاد بگیرم که باعث هدر رفتن این انرژیشون نشم و هم به دیگران هرانچه که یاد گرفتم منتقل کنم فراموش نکنید شماهایی که الان صدای منو میشنوید از این به بعد در این مسیر آگاهی بخشی به دیگران مسئولید. خیلی مراقب خودتون و خویتون باشید.
6: شما شنونده
0: اپیزود نهم نارادیا بودید.